0: de dos, dos, solo dos, tiempo de balances, de hacer evaluaciones y por supuesto también de ver y planificar lo que será el 2018 y para eso tendremos un programa muy especial. Pero obviamente no me encuentro solo, sino con mi compañero de siempre, el señor Manuel Saavedra. ¿Cómo estás Manuel? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, todo bien. Por fin volvemos a grabar después de... Esto ya, ya, ya le hemos dicho todo el año, pero pocos pero locos finalmente, programa no tan... Constante en el tiempo, pero bueno... Finalmente igual cumplimos y, y grabamos algo...
1: No, obviamente a nosotros se nos conoce más por calidad que por cantidad... ¿sí? Bueno, esa
0: es la idea... O sea, lo lindo
1: es. Ya, pero... Sí, no, tenemos un programa especial que está súper bueno... Eh, un concepto bien interesante que ahí vamos a ir explicando... Pero... Sí, o sea... Es importante antes de, de empezar el programa... O no sé si quieres eh, decir un poco de qué se trata... Pero también como muchas otras veces no estamos solos y tenemos varios invitados que, que presentar
0: así es varios invitados porque la idea es ir debatiendo discutiendo sobre lo que viene en el pro wrestling 2018 acá en este formato audio queremos hacer una especie de proyección de lo que será el 2018 con el siguiente título 30 luchadores a tener en cuenta para luchadores que creemos por proyección por edad, por estatus, por lo que sea, van a dar que hablar según nosotros. Nos podemos equivocar, ¿por qué no? No somos llorando sultanos, no tenemos una, una burbuja para ver lo que viene en el futuro, pero obviamente sirve para, para pensar qué, qué luchadores creemos que, que pueden servir para tener un, un push o algo así de importancia en lo que venga. Entonces, sí, van a... y nos van a, después nos van a poder
1: escuchar y van a ver si nos equivocamos o... O si acertamos algún nombre. Claro.
0: esperemos no mufar a nadie. Nada más. Sí. Claro, nombrar a un luchador y que se lesione mañana mismo. O sea, sería terrible. Ojalá que no. Toquemos conociéndonos. Ma toquemos madera. Conociéndonos este,
1: probablemente pase. En,
0: en la idea de, de este programa, ver, ver qué es lo que viene. Entonces ya. Pasemos entonces a presentar a nuestros invitados porque la idea es tener gente de distintos ámbitos. Lamentablemente se nos cayó uno Que aprovechemos de decirlo que era Funeral Que iba a estar con nosotros Pero tranquilidad ante todo Tenemos sus buenos... Igual...
1: No, igual dejó... O sea, participó en, en esta elección de, de los nombres
0: Dejó sus nombres De luchadores no
1: sí. a claro,
0: dejó sus nombres, lo vamos a nombrar, por supuesto Y también alguien lo irá explicando sus virtudes o defectos Pensando en este juego de 30 luchadores a, ten a tener en cuenta Entonces, partamos con los invitados el primero del sur de Chile, de la ciudad de Temuco, conductor a veces, sustituto y panelista estable del Glorious Podcast, que también le vamos a preguntar qué pasa con el Glorious Podcast. Mucha gente que anda pidiendo ahí, llega miles de correos y van a hacer algún programa especial con los Glorious Podcast Awards y la lista, etc. Así que nada, saludamos al señor Alonso Salazar, más conocido como Hit. ¿Cómo estás, Hit?
2: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Eh yo me encuentro muy bien recién salí de vacaciones así que hay mayor tiempo o sea mayor cantidad de tiempo disponible y decidí participar a través de la invitación de ustedes así que espero compartir un buen momento un buen rato
0: pues bien también es nuestra idea por supuesto compartir un buen momento así que de vacaciones ah ¿eh? muy bien por eso disfrutarlas sí. la suerte de algunos exacto la suerte de algunos la, la, la suerte de los estudiantes
2: de la juventud claramente. claro
0: Claro, aunque hay rumores de que estuviste de vacaciones todo el año, pero bueno, son rumores malintencionados. No, claro.
2: pero esos son, eso son mentiras. los envíos. Pura
0: envidia, ¿no? Está bien. Bueno, seguimos en Chile, Manuel, para otro panelista también del Glorious Podcast. Esta es la vieja confiable ya, <ríe> prácticamente. Sí. Y lo, lo bueno también de, de su inclusión acá es que, a diferencia de Hit, Manuel y yo, ¿para qué estamos con cosas? Somos chicos más... WLBE, bueno también NXT pero que finalmente es parte de la empresa de Vince McMahon, entonces muchos de los nombres que nosotros vamos a nombrar tienen que ver con eso en cambio los, la, los dos próximos invitados que vienen, eh, se alejan un poco de ese concepto y eso es, es bastante interesante y en este sentido es uno que particularmente ve mucho eh, New Japan, entonces nada es un placer también tenerlo en ese sentido para poder conversar sobre la empresa nipona sin más preámbulos, el señor Ignacio Salvo más conocido como Nacho Meñique ¿Cómo está tu reino, Nacho? Hola,
3: estamos mal hoy día, me siento enfermo. Lo que pasa es que estoy como la garganta y eso en verano es terrible. Así que en el reino estamos terriblemente mal. Todo, todo estamos muy poco over, muy poco over. Bueno, un, mal, un, muy mal. un consejo. Hoy día, ¿Mm? hoy día debo decir que vi la película de Star Wars de las Jedi y eso me subió un poco
0: los ánimos. ¿Te gustó? Te recomiendo ver. Sí, sí, entonces, sí, sí me gustó. Ya sin evitar no, nada de spoiler por favor para no arruinar la fiesta a la gente Manuel también la ayuda, así que me imagino que compartes que es buena
1: si, sí, muere ese tripio <ríe>
0: no, yo me río bien, si sabe como... lo, que, lo que está diciendo que Star Wars, ser a la izquierda Mira, me, es, como combate, de,
3: es como un combate de ambos, para que vean lo buena
0: que es <ríe> es que si me decís <ríe> si me decís eso, es como que muy mala lo siento Hitler no, 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 te entiendes a mi me genera hype. <ríe>
3: eso, eso, eso fue, fue una mala observación Es como un combate de ricochet Ah, no, chucha
2: <risa> No,
0: no, Por favor. Ya, pero bueno, aquí he venido a hablar de, de wrestling No de cine Y Nacho, un consejo para el dolor de garganta <risa> uh -huh. Un té Harta miel, limón Con miel y con, Sí, la miel es clave y jengibre Si tiene jengibre picadito pa, Y ahí, santo remedio Si no Está ya más de, del campo, más de burranque. Estaría muy orgulloso, señor Rockstar Te mete un ajo entero y, te, y lo empieza a chupar, a chupar, a chupar. ¿No, en serio?
1: Ah, por, yo, yo iba a preguntar por dónde se lo mete, pero. No, no, <risa> Bueno, sigamos.
0: sigamos. Sí, sigamos. En sigamos. el campo no,
3: se es... usa mucho esa sustancia llamada el paico, que
0: los campesinos lo usan mucho, los guasos. Pero bien, eh, ya. El paico. Pongámonos serios, volvamos al wrestling, atrás que al cine y las recetas médicas y artesanales. Y bueno, nuestro último invitado, también que viene a hablar mucho de Japón, también de México con sus nombres, eh, también conocido en Solo Wrestling, también en, en Curious Cat y en otras páginas ahí de, del mundo de la lucha libre. Fanático de, San, de Sánchez Miño ¿eh? hace poco, así que debe estar contento por la obtención de la Copa Sudamericana por parte independiente. Conocido por varios nombres: Torito Fan. Fanático de al fan, etcétera. Pero aquí lo vamos a presentar simplemente como Wally. ¿Cómo estás, Wally?
4: Hola, buenas noches a todos. Y sí, Sánchez niños es Dios. Y yo no solo vine aquí a hablar de, digamos, la lucha mexicana o el, o el progreso. Yo vengo a reivindicar el el wrestling africano. Vamos a hablar de lucha libre de Camboya, de Egipto, de donde viene Momo, de. <risa> de Tanzania, todo,
0: todo. Bueno, yo creo que Hit, Hit va a estar contento de hablar de Egipto, fanático de Momo. Claro, Mo claramente. Fanático de, de Momo. Momosalado.
2: Espero que escuchen el podcast, un saludo a Momo.
0: Sí, lo va a escuchar, Eso. lo va a escuchar de más, este, este podcast llega a todos los rincones del mundo. Ya pues, empecemos entonces por Manuel. La idea entonces es bastante simple, es ir, eh, vamos a ir por un orden, vamos a partir por WLD, más que nada por un tema que, que la empresa, aunque duela no decirlo, es la empresa más popular y, y por la cual nosotros tenemos más, más gente que nos escucha y ahí vamos haciendo un orden después vamos a ir uno por uno, empresa por empresa donde cada uno eh, te, dará su, su luchador a escoger para este, esta idea de los 30 luchadores a tener en cuenta, cómo lo dividimos de la siguiente forma, que es bueno explicarlo eso también, para que se hagan una idea 10 luchadores serán de WWD y NXT, que es una mixtura, 5 de México es, eh, Manuel, cualquier cosa me vas corrigiendo Si voy fallando con los números Ya que la matemática no es lo mío Eran 5 de Japón Exacto 5 libres Que ahí cada uno puede elegir eh, La dinámica que le interesara Y los otros cinco se me están olvidando Si alguien me los puede recordar Manu
1: Independiente lo...
0: Exacto 5 o sea, de... indi, claro, luchadores indie Exacto Ahí sí, ahí estamos Entonces, brevemente 10 WNXT, 5 de Japón 5 de México, 5 luchadores de empresas independientes y 5 libres, donde ahí de los libres pues entrar nuevamente WWE, NXT, eh, Impact, Reino of Honor, Evolve, etcétera, etcétera. Así que ya dicho eso, vamos a partir con nuestro invitado Hit, que nos nombre su primera elección, los motivos, el porqué y el que quiera rebatirle, bienvenido es. Hit.
2: Eh, sí. Yo creo que. Vamos a empezar con, con un dúo, ya, eh, con un tag team. Bueno, este tag team es The Revival yeah. Por el simple hecho de que, bueno, este año ni aparecieron en el main roster por tema de lesiones Los dos componentes se lesionaron durante el año entonces no pudieron mostrar su, su potencial en, en Raw, en el main roster. Entonces por eso yo creo que, o sea, por una por un motivo super simple, fueron el Tactic Map más, eh, más conocido probablemente o, o el mejor en in, in Ring en en NXT. Entonces ahora tienen que mostrar su potencial en el main roster. Este año fue un año perdido para ellos. Entonces, es solamente por ese motivo, no hay mayor razón. Yo creo que ellos son Sí, continúa. Sí.
0: Continuamos, quiero una sí. pregunta,
2: pero eh, no te quiero matar la idea. Eh, bueno, yo creo que ellos deben tomar la batuta de Ro y simplemente eso. No, no sé qué más agregar. Yo creo que todos estamos más que claros de que de que un tag team que oro puro, que puede dejar buenas luchas, buenos segmentos también puede ser, ¿por qué no? Y deben tomar la, eh, el liderazgo de, de la división de, de pareja
0: Claro. Mi pregunta más que nada para Hit, y también la dejo planteada para el resto, es que eh, a Revival se, se lesionaron ambos luchadores, tanto Dutch como sí. Scott Dawson. Y sabemos que Vince McMahon es bien quisquilloso con eso, que si no eres un, uno de sus grandes favoritos, no te la deja pasar mucho y no te perdona una lesión. Sobre todo eh, que fue, fueron de los dos, no fue solamente uno, o sea, se lesiona uno, se recupera y después se lesiona el otro. Y prácticamente eso yo creo que dejó muchos planes vacíos. ¿Desde ese punto de vista no crees que le puede perjudicar eso a Redor para el próximo año?
2: Puede que por, eh, puede que pierdan un poco de confianza en la directiva por parte de Vince, pero yo creo que siendo chico de NXT, Triple H puede existir algo de apoyo también. También cabe recordar de que eh, obviamente eh, Ambrose y Rollins se van a separar. Entonces van a necesitar nuevas parejas. Eh, también no se sabe cómo está el estado de, de Jeff Hardy en caso de, de que vuelva a, a, ser su, a ser compañero de Matt. Eh, queda todo en el limbo, entonces se necesitan al necesitarse, obviamente, que de Revival sería un, un puesto muy, muy interesante y muy sabroso en la división.
1: Mira, por ese lado, yo también tengo una, una pregunta. Me parece un buen nombre de Revival para tener en cuenta el 2018. Porque claro, sabemos lo que pueden hacer en el ring, ya lo vimos. Pero en el main roster eh, salen surgen hartas, hartas dudas. Y principalmente porque en NXT eh, lo que tenían era una buena un, unos buenos rivales. Eh, en el caso de Raw, eh, tenemos eh, alguna noción de alguna pareja que podría realizarles bien y hacerlos ver bien también. Eh, porque claro, como tú dices, hay muchos que están o lesionados o que se van a separar
2: eh, Sí, yo creo que yo creo que pueden dejar una buena lucha con, con Chaymus y Cesaro En el que ambos pueden surgir, o por qué no, un, 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 un turn face. Así que se supone que hay como unas tres, unas tres parejas por lo menos que, el, que se pueden enfrentar a, a The Revival
0: Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O continuamos con, con los 29 restos que quedan pendientes para así que vaya fluyendo más rápido? ¿O alguien quiere hacer otra pregunta o rebatir algo a lo que dijo Hit? Por lo que veo, no. Así que continuemos. Continuemos. Nacho, sigamos contigo. Tu nombre. ¿Tu nombre de Japón. Bueno, el primero,
3: que en realidad es muy obvio para los que se toman de Japón de cerca. NIVA PAN vendría siendo Jay White Fíjate que en Red Dead Kingdom O sea, la, para la cartelera Sanahashi eh, no tenía un retador todavía Por el título intercontinental El título intercontinental es el segundo título de la compañía Ahora quizá el tercero por el tema del campeonato USA Pero bueno, eso se va a ver con el tiempo y el tema es que había mucha gente pensando que iba a arretar a Tanahashi porque en el fondo era un lugar muy muy importante en la cartelera. de hecho habían rumores de Kota y Butch, pero después resulta de que Kota y Butch peleó con Tanahashi antes de The Kingdom cuando apareció Jay White Jay White era un jugador que eh, no lleva mucho tiempo luchando en el rally internacional, pues está como en el 2013 más o menos nomás y era un John Lion, los John Lion son los luchadores que se han entrenado por Nuyah Fan. ...que son como los de Performance Center de OLE -OLE -B, ...y que Nuyapan lo los va formando... bajo el sistema John Lion... ...y este tipo después pues, se fue de excursión afuera... ...y desapareció por un par de años... ...y lo estuvo, estuvo recorriendo otras empresas... ...pero por mandato de Nui para que fuera experimentando más... ...entonces llegó súbitamente a retar a Tanahashi... ...por el título intercontinental... ...o sea... ...si, si, si le dieron esa oportunidad de ahora... Eso quiere decir que lo están mirando bien, o sea, le quieren dar importancia para el año Eso implica que le quieren dar cosas importantes Entonces yo creo que como mínimo va a ser un tipo a considerar aunque fueran en Midcard Porque dado que como tipo nuevo, todo lo que haga eh, lo hace como lo hace ser destacado, en este caso el hecho de que le hayan dado una oportunidad importante quiere decirte que puede que le dé una posición importante para lo que viene siendo el 2018
0: sólido análisis, ¿eh? sólido análisis de si
1: sí. Sí, no yo estoy de acuerdo con él o sea, aparte de, de haber regresado de Ring of Honor y de, de haber estado en otra, en otra parte independiente Jay White volvió, bueno, él antes estaba mucho con con Dave Finn le aparecían en, en estos típicos combates de multi, multi luchadores, contra multiluchadores en New Japan, que son todo este relleno que conocemos. Eh, y ahora vuelve, pero no solo vuelve como el Jay White que era antes, sino que vuelve con un look renovado, con una actitud nueva, y lo, lo están tratando ya como un luchador distinto, o sea, no como el John Lyon que bien decía de Nacho. Así que sí, me parece un buen nombre, un buen análisis estándar
3: hoy oh, además otra cosa, es que claro, porque tú realmente ves que vuelve en John Lyon, Pero vuelve para luchar en combate ahí nomás Porque por ejemplo, cuando Watanek, o sea Evil, volvió como el compañero Naito Ahora así no leen, no es que le hayan dado cosas tan importantes al tiro Y, aún, y tampoco ha tenido tan, aún un combate importante realmente en el Battle Kingdom le han ido dando cosas de a poco En cambio que este gallo Venga a tener un combate tan importante Y en tan poco tiempo Habla mucho de lo que la empresa podría hacer Con él En relación a un, una posible salida de no me en un futuro Si se llegara a dar O una oferta en WWE Quizás podrían este gallo como reemplazo eh, En caso de que puedan ponerlo como eh, Máximo ¿Cómo se llama en Japón? ¿Los eh, lo, lo americanos?
1: Los gallines
3: Exactamente Además, hay otra cosa a considerar con respecto al luchador americano en Igapan, que Michael Elgin tuvo este rollo de la empresa que cerró y el hecho de que igual tiene algunos conflictos por ahí, entonces puede que Michael Elgin no, lo, no le quieran dar un muy buen trato de aquí al futuro y ya igual lo vaya a reemplazar como segundo luchador más importante americano de la empresa.
0: Muy buen punto, ¿eh? muy buen punto ese que toca Nacho. Ya, sigamos entonces, ya que eh, nadie más quiere decir algo al respecto Vamos, pa, vamos de Japón, eh, viajamos a México, varios kilómetros de distancia Para conocer a, al primer nombre que nos va a tirar a la palestra Wally Te escuchamos
4: eh, Voy a empezar con el que tenía yo en mente Y después tratar de hablar brevemente del de que había propuesto poner. Eh, yo tenía en mente eh, a Flamita que si bien, digamos, su reinado como campeón crucero fue a finales del 2016 y principios de este año, se ha mantenido durante o sea, los, 30, los 365 días en un nivel sólido en The Crash, o sea, no es en consorcio, sino en The Crash, y lo selecciono por una razón, que The Crash viene posicionándose como la segunda empresa más importante, no a nivel económico como tal, pero sí en cuanto a calidad en eh, RIM. Puesto que el consejo digamos viene primero, Triple viene muy mal, viene en capa caída, y de crash viene tomando el relevo de Triple Y una de las caras principales para esta nueva renovación, para decirlo así, vendría a ser Flamita, quien ya se ha enfrentado con Dragon Lee, se ha enfrentado con Phoenix, que ya tiene su cierto recorrido, se ha enfrentado con, con varios luchadores como digamos Séptimo Dragón y con todos ha dado actuaciones muy muy buenas entonces creo que para este 2018 vendría a, vendrían a darle una posición un poco más, eh, más alta además tiene el apoyo del público con tal de que The Crash siga subiendo poco a poco más Perfecto. y por parte de, sí, del el, que había propuesto el Funeral, funeral. El. él había dado creo que a, a Sansón Exacto. y a Soberano Juniors bueno, ambos ...vendrían a ser parte de la nueva camada de la lucha libre mexicana... ...creo que ninguno de los dos pasa de los 25 años... Eh, ...ambos disputaron la final de la Copa Junior... ...y eso demuestra la confianza que tiene el Consejo... ...con estos dos luchadores... ...ambos tienen un estilo, digamos, similar... ...son high players... ...a pesar de que tienen ciertos matices diferentes... ...pero poco a poco los han ido codeando con luchadores de más experiencia sin, por ejemplo a Soberano Junior le dieron un combate con Bárbaro Cabernario recién en octubre fue mientras que por ejemplo a Samson le he visto eh, involucrado mucho en combates de tríos y combates tag pero involucrando luchadores ya de cierto renombre como lo que serían Volador Junior o Carist Carístico entonces creo que para este 2018, eh, sin llegar a ser, digamos, mini evento o ninguno de los dos, creo que ambos tendrían un push bastante, digamos, considerable, puesto que estos vendrían a ser el relevo, el relevo generacional en el Consejo, donde ya sabemos hay un gran número de luchadores mayores, de leyendas, y recordemos que, por ejemplo, Dragon Lee, que es uno de los de los nombres importantes ahora Es justamente maestro De uno de estos dos Ahora mismo no recuerdo bien Pero es maestro de, estos, de uno de estos dos Lo cual indica el camino que quiere seguir el consejo
0: Tremendo, tremendo Wally, nombrando Tres luchadores mexicanos Uno que Flamita Que es una elección de, de él Y los otros dos, Sansón y Soberano Junior Que fueron dos elecciones de funeral Y que le agradecemos mucho también a Wally por ...por contarnos un poco y contextualizar a, a la audiencia... ...y también a nosotros, obviamente. Sigamos. Manuel, tú tenías un nombre proveniente de las indies... ...para, para tu primera lección? ¿No es así?
1: Sí. Sí, no, y a propósito de lo que decía Nacho hace un rato... ...de todo este conflicto que, que hubo con Michael Elgin... De ...uno de sus estudiantes que fue acusado de violación... ...y él lo defendió y salió todo mal al tipo, eh, no sé, le entró, una, en, entró en una polémica por hablar mal de Jeff Cobb con el que estaba, eh, con el que se iba, iba a hacer tag team en, en New Japan. Y claro, ahí acabo de decir el nombre, eh, en, en, me enredé solo eh, dando esta explicación, pero sí, mi nombre elegido es Jeff Cobb. Y nombraba todo, esta, todo este asunto con Michael Elgin porque Elgin ha estado en New Japan desde hace harto tiempo Y siempre se ha mantenido en cierto en cierto nivel, a lo más que ha llegado ha sido por el intercontinental Y sin generar mucha, mucha pasión O sea, claro, tuvo algunos momentos ya de, de cierta cercanía con el público Pero la verdad, yo siempre le, le he tenido desde un punto de vista personal ¿Cómo decirlo? No me, no me llama mucho la atención como luchador ni como ni como una, una persona de entretenimiento. En cambio, ahora lleva, llega Jeff Cobb, muchos lo conocemos como Matanza Cueto, también en Lucha Underground. Eh, un tipo que es bajito, es musculoso, tiene un, una figura rara, pero es súper atlético. Es una cosa que, que es súper llamativa de ver en el ring. Eh, y que, claro, ahora este año llega a New Japan eh, Participa en este torneo de... Eh, recuérdenme el nombre el, Pero sí, Jeffcock llega a New Japan eh, Está como campeón en PWG desde este año también Entonces siento que va en un ascenso constante para la World Tag League Eso, la World Tag League, eso mismo pero claro, yo veo que va en un ascenso y creo que 2018 va a ser posiblemente su año. Ya es un luchador viejo, entre comillas, pero, pero ¿por qué no? Puede dar un poco más.
0: Me sumo a Manuel, el, creo que un, un buen nombre da él de las independientes porque, porque eh, es un luchador que a mí también me llama mucho la atención. Le he visto un par de combates, sería mentiroso si dijera que le he visto toda su carrera, ¿no? Como Jeff Cobb, voy dejar de lado su, su rol como matanza en, en lucha underground. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, es un buen nombre, bastante interesante y... Uno podría decir que él, él ya tiene algo de, de renombre comparado con otros que van a ir apareciendo, pero yo creo que desde ese punto de vista no deja de ser una, una elección más que válida. Y digo eso porque voy a dar ahora mi elección y que creo que puede generar cierta polémica, porque un tipo que fue campeón mundial en Reino of Honor fue campeón mundial en TNA, fue campeón en NXT... Que es Samoa que es mi primera elección. Lo justifico partiendo la base de que si bien ha tenido un año bastante interesante este 2017, fue retador con Lesnar, ahora está teniendo una realidad con Roman Reigns. Pero yo le vislumbro, y espero no equivocarme, un gran 2018. O sea, yo creo que la empresa se está dando cuenta del potencial que tiene con Samoa Joe. El tipo está generando cada vez más reacciones en la gente. El tipo también está agarrando un vuelo muy importante con su personaje. Entonces yo creo que se le vienen cosas muy buenas. También hay que recordar que no estuvo en WrestleMania, y probablemente ahora lo esté. Hay, no sé si es rumor o más que nada no, un pajabuqueo de varios, pero... Muchos lo vislumbramos como campeón intercontinental por qué no enfrentando a un Finn Balor, una lucha que varios están planteando pensando de que Samoa Joe le quiere el título a Roman Reigns, sabiendo que Reigns va a luchar sí o sí contra Brock Lesnar, pues en ese sentido, ya que lucha en su primer WrestleMania, a mí ya lo hace ser un luchador que aún en WWE tiene mucha eh, proyección, demasiada, sin importar el tema de su edad. Eh, sin importar el tema de sus logros en el pasado, enfocándonos netamente en lo que hizo el 2017, más lo que se vislumbra, la empresa está potenciándolo, yo creo que se puede consolidar como campeón intercontinental, dando un muy, un muy buen reinado, ¿por qué no? puede ser un, después, oh, nuevamente un, una rivalidad re con Roman Reigns por el campeonato universal, o ¿por qué no? trasladarse SmackDown y ser main event ahí, etcétera, yo creo que son infinitas posibilidades el tipo ha demostrado tener el talento que tiene Samuel con no la lo vamos a ahora pero sí eh, su capacidad para eh, de, de entretener, que es un concepto que importa mucho en la empresa de Vince sí lo ha demostrado, esa agresividad que tiene, impecable, así que nada yo creo que es que un gran nombre para tener en cuenta en el 2018 y, y yo le auguro personalmente que va a estar ahí en la parte alta de la empresa el próximo año, he dicho, así que si alguien me quiere decir algo, bienvenido Aquí, recuerden, pueden interrumpir de forma constante, si quieren meter la cuchara la meten nomás.
3: Juegue, juegue. Bueno, hay algo que sí podría complicar las cosas. Bueno, ahí hay un par de cosas. En primer lugar está el tema de la lesión de Joe. Claro, que tú sabes que al final eso siempre eh, visto con un ojo complicado. En este caso, sabemos que Joe se lesionó. Uh, también por el tema de la edad de su juega en contra, porque hay momentos que los echar empiezan a volverse más susceptibles físicamente. Pues sabemos que el señor McMahon, no se sé, toma muy bien las lesiones.
0: Sí, pero no es un punto que estoy de acuerdo, pero ojo, yo vuelve su lesión que poco fue tan grave, o sea, fueron, fue muy leve, fueron pocos meses y yo vuelve de, de lleno una realidad con Roman Reigns, o sea, no, vuelve una realidad contra Curtis Axel, vuelve contra contra el draw, el draw de, 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 de la empresa, entonces desde ese punto de vista igual se nota que algo de confianza le están dando y, y ha quedado muy bien parado también en cada una de las intervenciones de hecho le ganó hace poco a, a Dinambrus entonces en ese sentido creo que personalmente, igual estoy, creo que es un punto muy pero, valio, pero yo, desde es que ese
3: punto de le auguro un muy buen futuro. ¿Sabes que Yo creo que a se lo están tomando muy bien. Se lo mucho cuando le empezó a ganar Braul a Brown weón. O sea, está bien que Brown que yo siempre con trampa, haya podido hacer la vida difícil a Lesna, pero aún así, no a cualquier luchador le dan esa confianza, weón. Yo creo que ahí sí yo, pues, yo que la empecé a tener esta confianza, pero también hay que ver qué tanto límite va a tener esto, porque igual el tipo tiene una vida limitada en hebreo, y no sea ya está viejo sí, no, sí, lógico Cada entonces hay que ver cuánto es lo que le van a dar en el futuro por eso
1: sí. ya, pero no estamos hablando de una carrera a 20 años, estamos hablando de que va, hay que tener ojo con él en 2018 yo estoy de acuerdo con Cristóbal en este nombre porque sí, es un nombre consolidado Samoa Joe, pero puede tener un, un gran 2018 claro. eh, por el, inter, el interés que está generando,
0: sí, es por eso, claro yo enfocándonos netamente en ese sentido que un, yo entiendo que el tipo está consolidado que tiene un, un, un tema de la edad pero también recordemos el caso de AJ entonces desde ese punto de vista AJ también fue campeón y, y ojo, es un tipo importante a pesar de la edad
3: y sí, ahí hay que tener, claro, hay que tener en consideración igual que de repente claro que en realidad varía, en realidad el enfoque de la empresa a veces a los luchadores que tienen más edad los castigan y a veces no pero claro, últimamente a los luchadores más veteranos lo están tratando bien y para eso tenemos el caso de se por serie, weón a qué rango no lo deja luchar en todos estos años Y ahora le están dando combates Cuando ya el buen apenas camina
2: O sea, por ejemplo, yo creo de que No todo tiene que ver la edad Yo creo que habla más de, de la frescura Que puede tener un personaje, ¿no? Por eso yo creo que Cristóbal eligió a, a Samoa Joe Samoa Joe es un personaje más fresco que, que algunos más jóvenes Por ejemplo, Randy Orton Que es más joven que el mismo Samoa Joe eh, Yo creo que es un punto A considerar la frescura del personaje Que es lo nuevo que te puede entregar qué luchas te puede entregar con nuevas personas Qué feudo esto puede
1: entregar. Sí, súper válido eso. Y eh, también yo creo que le, le dan un poco de color con las lesiones. Eh, porque hay muchos luchadores que están en un punto alto de su carrera, se lesionan en WWE y vuelven a ese mismo lugar. O ya bajan, no sé, un, una posición en la cartelera, pero, pero siguen ahí mismo. Y la lesión de Joe no fue tan grave como para decir que podría afectarlo.
0: Salvo si te llama Mr. Kennedy Si te llama Mr. Kennedy, te lesionas y balacas Pero ahí no solo
1: influye la lesión
3: Yo creo Ahí influyen también los juegos de bastage De que no se habla mucho Pero que lo, de que se sabe que se lo ha hecho De Randy Orton Si no pregúntele a Kofi
1: Claro, no, ese es incidente bien conocidos. Pero sigamos con la, con la lista de los nombres A ver a quién le toca ¿A Hit ¿Tiene algún nombre preparado?
2: Eh, sí, bueno, es que en realidad Siempre tuve la duda porque no sé si dejarlo en el libre este ya. o colocarlo en mi bueno. eh, decidí sí, colocarlo mejor en mi top 3 de, de luchadores que pueden pueden no sé, brillar en este 2018 y bueno uno de estos nombres es Finn Valor qué enijo a Finn Valor bueno Finn Valor fue el primer campeón universal eh, tiene su trayectoria en el NXT pero en el main roster, aparte de haber sido campeón como de manera sorpresiva y de una manera muy rápida de campeón universal y menos de un día No ha tenido mayor eh, desarrollo tanto en luchas, como en feudos, como en personaje Siendo que el tipo se ha mantenido bastante obvio, eh, con, con la audiencia Ha perdido bastante momentum, es un personaje que, que se puede no sé, como explotar en altos sentidos yo creo que puede tener un buen feudo con con Samuel yo Joe como explicaba Chat o Crystal eh, en WrestleMania o no sé, pero en las mejores posiciones porque yo creo que el tipo tiene las condiciones necesarias para para brillar en WWE, tanto sea en Raw WoW, o bueno, en SmackDown, qué sé yo puede tener un feudo con AJ Styles de una manera más, más establecida eh, hay, hay hartos ánimos para para que pueda desarrollar el Kimball yo creo que es necesario tener un, un upper como valor en, en posición importante, porque ya, eh, puede ser que el tema de la edad, aunque el parezca joven tiene 27 años, diseño, pues, pero es un personaje súper fresco para la audiencia. Entonces en ese sentido, igual sale ganando la misma empresa eh, con Valor.
1: No, incluso, eh, yo no sé si estoy tan de acuerdo con, con tener a Valor como uno de estos nombres a considerar el 2018. Pero sí estoy de acuerdo que incluso teniendo este feudo horrible o esta realidad horrible con, con Bray Wyatt eh, Siga estando eh, over, eh, siga atrayendo a la gente Así que sí, o sea, si le dan una posibilidad eh, más alto en la cartelera, yo creo que el tipo va a responder
2: ¿Qué, ahora, ¿qué lo tienen haciendo? Eh, luchando contra el Mr. H, en el par de Drows entonces como eh, se nota muy perdido siendo que el tipo tiene tiene la popularidad y tiene la, la base de fans para lograr algo mejor entonces por eso yo creo que, que debería brillar el 2017, el más o por lo menos más de lo que hizo este 2017 que fue un feudo horrible con con Brady Wyatt, con, con escena de transformismo en, y demonios entonces algo que nos fue muy claro eh, y creo que cualquier cosa puede ser mejor que dang, yo creo uno de los protegidos de, de H, algo más de relevancia de él, de él, el Yo creo que Wally
1: que Wally y de su vienen de De valor. A mí me gusta bastante. Es cierto
4: que en el ring tienen que mejorar, no la ofensiva, digamos, la base que tiene es muy buena. Solo mejorar como la aplica. Y creo que con eso pueden bloquearle combate con Lesnar, hacerlo en algún caso hipotético con Stroman que será un poquito más creíble, creo que para este 2018 no lo veremos por el título universal no, creo que va a tener un reinado por el intercontinental y creería que sería después de mitad de año así que diría yo que la primera mitad del 2018 va a estar en algún feudo, eh, por decirlo así intranscendente y justo cuando vaya llegando al ecuador del año, tratar de tomar relevancia poco a poco para luego sí acercarse a un título intercontinental. Porque la zona del universal con posiblemente Roma en campeón, más allá de un, un posible reto, no lo veo esterilizando eh, road tras road o pay per view tras pay per view, por lo menos no este año.
0: A mí me gustaría, bueno, tirar una lanza a favor a Hit En el sentido que encuentro que vale un buen nombre Que yo sé que como que a Manuel le hizo cierto ruido Que igual también entendíle El tema es que Valor igual hay que pensar que Por ejemplo, en la órbita titular Ya él fue campeón Pero al día siguiente lo entrega el título Así que se lesiona Entonces desde ese punto de vista Aún no lo podemos juzgar como main event Porque no, no pudimos verlo Entonces yo creo que sí si iba a tener Una segunda oportunidad para hacerlo pero igual y tengo un punto muy interesante también, es que... ¿En qué momento? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo... Y de hecho lo veo muy factible de que Valor eh, se va a ir de robo en algún momento. Creo que SmackDown es como un lugar donde... Ahora mismo creo que lo puedo ver mucho más. Y también me, me genera cierta duda el tema de que... Bueno, obviamente todo está dentro de los rumores. De que supuestamente iba a enfrentar a Lesnar en Royal Rumble y Vince le bajó el pulgar. Entonces, desde ese punto de vista, igual me, me hace... Cierto temor en ver cómo va a ser su 2018, pero que el tipo tiene lo suficiente para ser importante, lo tiene, o sea, tiene una imagen de póster boy súper interesante y que yo creo que eso a Vince le importa. El tipo vende, tiene su fanaticada, así que el tema de la pintura, cuando lo ocupan, genera, entonces no me cae duda que va a ser alguien importante y que el 2018 debería ser un año donde de alguna forma logre su despegue definitivo, porque Valor está como en eso, está como en, una, en un. En, una, en un medio donde aún le falta ese pasito para poder escalar aún más y, y despegarse definitivamente. Como que está ahí, estancado. Entonces creo que el próximo año podría ser su, su lugar. Ya, entonces sigamos con, con Nacho. Nacho, es tu turno de dar eh, el luchador que tú quieras, el que tengas en mente. Ya, el, el otro luchador
3: de New Pan que yo diría que podría tener un 2018 bastante llamativo... Más riesgo esta vez, digo que podría ser sanada. Otro ingobernable. El otro ingobernable, un peso pesado de la compañía, porque junto tenían la, la división junior, que esos siempre están un poco más limitados, con su buqueo interno, Abuchi y Takahashi, que Takahashi estuvo muy buen en 2017, y de los pesados tenía Naito a uh, Evil y Sanada Naido ya está más que consolidado Evil tuvo un 2017 donde empezó a darle más importancia y Sanada vendría siendo de los tres el que está más fiel ahora el que tiene menos oportunidades pero yo creo que si año se concentraron en Evil ahora podrían ir por Sanada y de hecho ya había rumores antes de que Sanada podría ser un proyecto para empezar porque igual el gallo tiene imagen o sea el gallo tiene como esa imagen ¿no? de póster boy de hecho que podría ser interesante para la fanática que bueno alto tiene físico y, y igual tiene un impasable aunque no tan bueno como lo de los Mine Eventers entonces yo creo que igual podría tener como las varias victorias um, tipo evil y a pesar de que no le dieron el, no le dejaron pico en el Mine Eventers este año le ganó a Tanahachi a Suzuki a Okada uno de los lugares importantes en el que igual ya sanada lo dejaron un poco de lado y yo creo que ahora sanada podría ser importante no, aquí ya en mi predicción espera igual
4: lo quería decir algo sobre sanada y a diferencia de Nacho no creo que sea ni la mitad importante de lo que él dice ser <risa> creo que lo mucho que pueda esperar sanada durante el 2018 es algún feudo convocada y perderlo porque no va a oler ningún título ninguno a lo mucho va a retar si Koushida sigue de campeón. No creo que sea cierto que está fuera de la división. Perdón. La verdad, él está lejos de títulos ni él ni Evil, ni Bushi. ¿sabes? a excepción de Takahashi, ninguno de los ingobernables y de Naito va a estar cerca de un título. O sea, a lo mucho que van a esperar es alguna rivalidad con alguno de los Mini Venters o algún upper.
3: No, pero si lo miráis bien, igual. Pensaba, uno pensaba eso con Naito, Jevil y Sanada, pero aún así, silenciosamente, Evil empezó a tener muchas mucha victorias. Es impresionante, de hecho, tuvo mejor récord que Suzuki en el, en el G1. Y también le ganó a Tanahashi, tuvo una pelea por el título con Okada. Entonces, el hecho de que Sanada suba dentro del upper card, pero sin llegar a ser main event, igual podría considerarse como un ascenso. O sea, como luchador
0: más considerado que de lo que ha sido antes. Bueno, estuvo interesante el debate sobre Sanada. Hay dos puntos de vista entre Wally y, y Nacho. Prosigamos entonces. Wally, seguimos contigo. ¿Cuál es tu luchador, el segundo que quieras nombrar?
4: Bueno, voy con Japón. Y voy a tomar la selección que había dado Funeral. Yo también la tenía pensada. Y es, creo, la opción más obvia de todas. Y sería no de Noah. <música> entonces para iniciar el 2018 como campeón que creo yo que Noah va a apostar por un reinado largo igual como ha hecho New Japan con Okada igual que ha hecho DDT con Takeshita creo que van a apostar por un reinado de mínimo seis meses entonces que Noah ha tenido un 2017 muy bueno ha dado muy buenos combates ha luchado con Marufuji, que no es de mi agrado pero uh -huh, ha dado un combate muy bueno con Go Kiyosaki en la final de la Global League y creo yo que Keno no solo consolidarse digamos ya está consolidado pero creo que va a dar ese impulso y va a tratar de que Noah resurja un poquito del hueco en el que había caído la mitad de año más o menos había como una planicie a nivel infinito donde solo unos pocos destacan entonces creo que con un peinado largo sólido y con alguien tan llamativo como Keno pueden sacar adelante un buen 2018 para Noah
0: muy bien Wally muchas gracias ahí por, por este nombre por Keno y también me dieron una elección de, de funeral y Wally la complementa de gran forma sigamos contigo entonces dame uno, otro tuyo anexo a al de funeral, de, de, de cualquiera, no solamente
4: Japón, si tenía otro en mente, el, el, el que quieras. Bueno, de las indies. Eh, tengo pensado a Kid Lee. Ha salido como toda una sorpresa, de hecho me recuerda mucho a Chris Hero en el 2015, dando combates buenos con absolutamente todo el que le pongas encima. Y si bien es campeón de W, Wayne creo que va a dar el paso para ser campeón máximo de golf. El título ahora mismo lo tiene Zack Saber Jr. Y yo creo que Kidley puede ser posterior al fin de semana de WrestleMania o justo ese fin de semana, no lo sé. Creo yo que va a dar ese salto para conseguir el título máximo. Porque ahora mismo él consiguió el título hace no mucho más de que sé, dos meses está en un nivel tremendo cada defensa es muy muy buena y los, y los combates previos a que fuera campeón también son muy buenos así que yo creo que este 2018 va a ser la consagración total de Keith Lee quien ya de por sí está over con el público y va a pasar a convertirse en una de las estrellas principales si, ya no, si es que ya no lo es de las independientes y por qué no puede ser que si está muy over con el público eh, durante la primera mitad del 2018 pueda que sea uno de los candidatos para ganar el bola de PWG de y quien quita que de, a final de año pueda dar el salto a participar no sé, en una excursión por Japón o algo por el estilo.
0: ¿Fue esa lucha con Donovan Dijak? Una lucha que según Metzer de cinco estrellas y que varios han criticado esa decisión en pro wrestling guerrilla.
4: Bueno, bueno es que, que en esa empresa hay un combate cinco estrellas ya es difícil entonces... Claro criticable, pero sí, sí el, te diría que de Kit Lee el mejor combate de este año tiene uno con Matthew Riddle, eh, bueno, te diría que toda la saga, tiene un combate de las Man Standing eh, tiene uno en el que termina doble knockout creo que se golpearon tan duro que no, no pudo continuar ninguno pero creo que hace poquito eh, tuvo un combate con Ishii, que se dieron con todo y creo que ese sería como el combate de Kit Lee el mejor de este año que, que está ahora mismo
0: Sin caer en la, en la autorreferencia eh, como no último la posibilidad de verlo en vivo en una lucha bastante accidentada con, con Chris Hero y, y a mí personalmente me, me impactó el tipo o sea tampoco le he visto muchas luchas este año porque en verdad por cosa de tiempo y porque finalmente eh, me enfoco más en lo que es WWE no, no le siguió mucho pero pero esa vez que lo vi quedé impresionado me, me gustó bastante creo que fue una Creo que una versión extremadamente buena muy, me recordó a Mark Henry. Y Mark Henry mucho Henry lo tratan de llamar luchador cuando yo creo que, sobre todo en su etapa del salón del sufrimiento, el 2006, el tipo era muy bueno. Me recordó, me, me recordó como una versión incluso más mejorada. Entonces creo que, que el tipo es muy, muy talentoso.
1: Más atlética.
0: Claro, más
1: atlética. Eh, claro. Sí, Kid Lee puede, puede tener, yo creo que es uno de esos luchadores que tiene un nivel de, de repente de intensidad que pocos te lo, te lo pueden entregar. Así que un buen, muy buen nombre.
0: ya Yamanu, sigamos contigo entonces.
1: Yo tengo eh, otro nombre que es de WWE. Ya para eh, dejar de hablar tanto de, de hombres... No sé si hemos hablado de luchadoras. No, aún no. Eh, en mi caso seleccioné a Dakota Kai de NXT. Que siento que... Bueno, como Ivy en la escena independiente... Eh, ya venía generando ciertas cosas, era interesante, eh, pero ahora que llegó a WWE, con la salida de, de Bailey, siento que está como llamada a a reemplazarla de alguna forma en NXT eh, a ser como esa figura de eh, la luchadora que sea bien vista por, por las niñas que, que sea como cercana a, lo, a los niños también, eh, por ese lado siento que le pueden dar un rol súper importante el próximo año en, en NXT
0: Interesante nombre, ¿eh? que claro, llega a WWE recién y ha tenido su, su aparición en NXT muy chica Donde más hizo a relucir fue en, en, el, en el torneo, en el Million Classic Así que no, me parece que es una buena elección y, y es bueno también que vayan apareciendo mujeres Irán apareciendo otras, así que también lo aviso con, con el paso de que empezamos a correr la lista Así que buena forma de, de empezar Habrá que ver si o sea, también hay que tener en cuenta que desde que subió Asuka al main roster NXT tiene esa necesidad de empezar a potenciar a, a su roster femenino. Ya tenemos a Ember Moon que es la campeona, pero pues tenemos que buscar a nuevas caras desde el punto de vista porque no es fácil reemplazar a Aska, como tampoco es fácil reemplazar a Sacha, a Bailey. Entonces, desde ese sentido es necesario tener no, no solo cargar toda la, la, la división en los hombros de Ember, sino también potenciar mucho más a Nicky Cross y a otras que sin, sin spoiler porque ya irán apareciendo, pero me parece que es un buen nombre. ¿Alguien quiere decir algo? O si no, me lanzo al toque yo con, con mi nombre. Que también es de NXT. Me lanzo. No, bueno, esta Se puede decir que es casi irme a la segura. Porque creo que varios lo pensaron. Fue una muy buena lucha en el, en el pasado takeover. Que se realizó en Houston. Y ese señor... Velveteen Dream. Velvet Dream. Mi caballo. Mi caballo desde que apenas debutó con este personaje. Patrick Clark como se si hizo conocido en, en ese programa 2000, no eh, me gustó de inmediato, creo que... Lo he dicho en varias ocasiones, eh, personajes tipo excéntricos me, me llaman mucho la atención, como Tyler Breeze en su, en su momento, Dalton Castle, que salió campeón de Reino of Honor. Entonces, estos tipos de personajes me, me gustan mucho. Y, y Velvet In Dream yo creo que tenía su prueba de fuego en esa lucha con, con Black, y el tipo la, la pasó con creces o sea... Es, estos son los, los tipos, tipos de combate donde salen ganando tanto quien triunfa como quien pierde. Es algo que está muy muy perdido en la WWE que no, no sabía cómo llegar a eso que no aquí Belvedere pierde la lucha pero termina ganando muy bien porque saca un, un buen combate se gana al público y se lo ganó de forma maravillosa y eso a mí me hace pensar que, que el tipo va a tener un buen año 2018. Dejando de lado eso, yo creo que el tipo tiene el carisma, tiene, ya demostró que tiene un buen in ring eh, tiene micro, así que nada, yo creo que tiene, tiene presencia física además. Así que creo que tiene todo para, para triunfar en NXT. Mi único temor, sí, que es una de las grandes críticas que yo le he hecho a Triple H como Booker, es que no aprovecha mucho su talento, jo talento joven y talento propio de la empresa. Ya pasó con Tyler Breeze, que a mí es una farra, Tyler Breeze en NXT, porque si bien tuvo... luchó en Main Event y todo, pero nunca ganó el título y termina perdiendo con... Con Thunder League, cuando aparece en su única noche Cuando lo, lo ideal era que ganara Tyler el Breeze el talento de la casa Pasó con Baron Corbin también Que Baron Corbin nunca fue campeón de NXT me acuerdo que perdía con Samoa Joe Perdía con Austin Aries O sea, Triple H potencia más a, a sus contrataciones de afuera ya conocidas Porque claro, él quiere potenciar a NXT como una tercera marca y se entiende Pero también hay que no descuidar a su talento propio y joven que sabemos que también el que a Vince más le interesa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, que velvet in Dream tiene todo para ser una gran figura, pero mi, mi temor es ese. ahí Triple H, que ojalá no cometa los mismos errores y haya aprendido eso. Todas mis fichas van puestas para, para este gran personaje. ¿Alguien quiere decir algo? Noto mucha rabia,
1: noto algo de rabia en ti, Cristóbal. Eh... Con el trato en NXT a, a ciertos luchadores.
0: No, es que hay un poco de rabia, obviamente, pero es que yo también creo que más que rabia, rabia es realidad, o sea, si eso fue, eso fue lo que pasó. O sea, ya,
1: pero, pero <risa> eh, NXT en verdad, en el fondo no importa, da lo mismo. Si lo que importa es el roster principal.
0: No, estoy de acuerdo, pero, pero después supuestamente Triple H va a dirigir el roster principal. Entonces, sé, todo el mundo dice que. Que nos va a salvar prácticamente, bueno, no estamos desviando del tema, pero eh, que Vince McMahon muere y todas esas cosas porque Tiblache es salvador. Yo digo, ojo, tanto Vince como Tiblache tienen sus, sus virtudes y su, sus su defectos. Y yo creo que una de virtud, o sea, uno de los defectos de Tiblache es que el tipo es muy fanservice y, y descuida un poco su talento, el talento joven por tal de. van a con la con la grada al potenciar a los Samoa Joe, a los Austin Aries a los Nakamura, a los Bobby Roode... Pero eso también hace... son
1: es talentos nuevos, entre comillas. Sí,
0: no estoy de acuerdo, pero son gente que viene, ya viene con un nombre. Entonces, a lo que voy yo... O sea, el hecho de que ya está, estamos haciendo un ejercicio muy del pasado. Pero que venga una leyenda japonesa que es extraordinaria, lo que quieran. Y que te, le gana a Tyler Brinson en su momento es como... Lo cierto es que Velvet in Dream para mí es el, eh, de NXT el hombre que, que personalmente pues, pues yo más le pongo mis fichas para el 2018. Nacho, creo que quería decir algo. Sí, bueno, en primer lugar con lo de Thunder Lager, piensa que igual
3: ahí juegan tener malas condiciones de contratación. Y lo en encuentran lo otro, oye eso, fue bastante chanta eso de tirar el caso de Baron Corbin con todo lo que lo he jateado.
0: Pero hombre, yo no lo he jateado. ¿Cuándo lo he jateado? Son lo no más y lo ama, <risa> lo ama. No, o sea, lo, lo único que dije que lo único que dije es que no estaba preparado para hacer in the bank, nada más. Que es S como S cuando tú, de repente, un pro te dice No, pero
3: AJ Styles hizo que Ambrose dejara de estar over como campeón Cuando lo en lo ocasión esto, peticaste el reinado de Ambrose Le echaste la culpa a Ambrose En el fondo tú vas de cuando la realidad tu discurso <risa> No
0: sé, Nacho, creo que sigamos... Me está atacando de forma muy gratuita Así que prosigue mejor ¿Ya, ¿Algo que decir sobre Velvet in Dream?
1: Sí, que estamos de acuerdo Lo único que estamos de acuerdo ahora parece que es que Velvet Dream es un, es un grande
0: ya, desperté a Hit entonces para que diga su nombre El siguiente, su tercero si no me equivoco
2: Sí, eh, bueno este es un personaje eh, que causa polémica últimamente Que ha, ha dividido una parte de la, de, del internet Y este nombre es Jason Jordan eh, Bueno, uno de mis caballos eh, Sí, o sea lo ha apoyado desde, desde el inicio del feudo de que es hijo de Ángel porque igual me recuerda a la historia de la latitud que sabiendo que son falsas, por ejemplo, no sé, de que Taker y, y Kane eran hermanos y tenían superpoderes, eh, uno igual si las compraba o, o se enganchaba de una manera muy simple, aunque obviamente la, la historia de Taker y Kane está mejor desarrollada. Eh, bueno, eh, Jordan tiene... Tiene el talento en ring, es muy bueno, dejó buenas luchas con Cena, con Roman Reigns, con The Miz. También tiene el físico, tiene el porte, es bastante joven, de, o sea, tiene menos de 30 años, es que no me equivoco. Es un personaje nuevo. Eh, lo único que, que faltaría es que desarrollen su personaje, pero que se puede desarrollar perfectamente con un heel turn. Ahí tiene que desarrollar también lo que es eh, las promos, su manejo obviamente en el mic su manejo con las cámaras, los segmentos, etc. Pero el talento en el ring lo tiene. Tiene también una, la importancia de ser elijo el hijo Langley bajo el KB fade. Entonces, en ese sentido tiene como un apoyo de, de la directiva para hacer unos nombres interesantes en 2018. Puede que tenga la lucha con Kurt Angle, en caso de que Triple H no quiera meter su nariz por ahí, quiera meter la nariz contra Strowman. Entonces, yo creo que, que va a tener mayor exposición en el 2018, va a tener más minutos, y eso es bueno. Aparte, los que dicen que no tiene carisma, el carisma ya también es algo nato Algunos nace con el carisma Pero otros también lo van desarrollando a través de un personaje Por ejemplo Kurt Angle en el 99 Era más plano Pero mucho más plano que Jason Jordan Hasta que hizo el Hill Tour, La Roca en el 96 Survivor Series debutó hasta No sé Estuvo muchos meses sin... pasar o sea, Haciendo el Face genérico Hasta que se unió a Nation of Domination Entonces esas cosas se van puliendo Al igual que pasó con New Day que decían no, estos son muy aburridos que se yo y luego se convirtieron en, en la pareja más verde de, de los últimos 10 años. Entonces, tiempo al tiempo, Jordan tiene las características necesarias y, y los elementos para, para ser una figura en el futuro.
0: Mi aplauso es para Gira. con concuerdo 100% con todo lo dicho, en especial con, eso, con esos ejemplos del de angle cuando partió, de la roca, como recordar Stone Cold, por ejemplo, con Ringmaster, que era un personaje que ya y después el tipo da... De... Claramente. Entonces, yo creo que la comunidad está perdiendo, es, o sea, no, no, no la está perdiendo, ya está, derechamente no tiene paciencia, o sea, no deja que, que se desarrollen los personajes, que tomen vuelo, quieren toda la rapia prácticamente o sea Dejemos que el tipo vaya fluyendo, que vaya puliendo su, sus cosas, como el mic por ejemplo, que es lo más débil, pero fuera de eso ha demostrado que tiene un ring muy interesante, que tiene la presencia y personalmente también me, me, Lo que no entiendo es que eh, tanto que nos quejamos la comunidad de internet cuando vuelven los part-time o los viejetes y le quitan espacio a los luchadores y todo Pero también es, ahí la gente es clave, pues es clave, entonces ya basta de alabar a Triple H robándose el main event de Solvay por serie ya basta de lavar a Chain por aparecer hasta en la sopa. O sea, está bien, es, es parte de vivir del recuerdo interesante, pero también hay que empezar a potenciar el talento joven y el público es parte de eso. Entonces si aparece Jordan y lo pifean por cualquier tontera, el tipo obviamente eso yo creo que lo puede jugar en contra. Pero en C tengo esa confianza de que Vince es inteligente, no va a escuchar a la gente y... Y sabe que tiene un talento entre sus filas muy interesante para potenciar y que en ese sentido Jordan va a tener que comérsela ahora. Pero bueno, también entendamos que este público es tan paleto que es capaz de gritarle a Roman Reigns que no sabe luchar. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo creo que Vince debe hacer oídos sordos nomás. Que Jordan se mame todos los gritos que tienen en su contra. Y como dice Hit... Eh, Hit que eso le sirve para
1: hacer un Hilton y de ahí seguir hacia adelante? No, pero Ma no sé qué, qué están viendo. A ver, de que no, lo que querías sí, decir.
0: Sí, no es que, es
2: que más yo creo que, que es, o sea, que, que al ser hijo de Angle y, y recibir ciertas oportunidades bajo Kate face eh, lo hace ser un hill Solamente que actúa como Face, pero como, como Angle que era americano, que, que predicaba valores, qué sé yo, y, y se comportaba como un hijo de puta desagradable, qué sé yo en el 2000, entonces yo creo que va a tener un manejo igual, obviamente va, va a necesitar de, de yo en el buqueo porque o puede ser un, un buen seguidor de ángel, que sé yo, tener un un, no sé, un futuro muy muy bueno o caer en, en algo muy fome, aburrido como como Shelton Benjamin, todo dependerá de, del manejo de, de los bookers, eh, obviamente y cómo él se desarrolle, pero yo creo que este año va a tener bastante importancia o, o por lo menos la mitad del año sí o sí va a tener algo que ver en Feudor relativamente importante, que sí
3: Entonces, todo depende del manejo de los Bookers, podemos darlo por perdido
2: <risa> No, obviamente no hay que ser tan, tan negativo Oye, Manuel... Pero si es que le han, dan, le han dado importancia este año, esa importancia dentro del Midcar yo creo
1: que es por, es por algo, ¿no? Sí, sí,
0: concuerdo. Manuel no está todo de locos a todo esto
1: Sí, no, es que yo yo iba, iba a ir por ahí por lo que dijo Hip, pero sí que estoy muy en desacuerdo con lo que dice Cristóbal, porque ¿cómo Vince va a hacer oído sordo a lo que dice la gente? Si la gente lo está escuchando es porque la historia es mala, es malísima. Eh, el hijo de Engel, no, estamos en una, en una altura en que en verdad no nadie compra eso, es mala la historia. Por último... Ya, si lo presenta como el hijo de Engel eh, Denle más profundidad a eso eh, Denle más, pero te lo dijeron ya En un programa, este es el hijo de Engel Ya, y listo, sería Pero es, por ese, en ese sentido es muy mala la historia No han profundizado en nada de eso No es creíble Entonces, claro, genera estas pifias Genera agucheos Porque, eh, no porque el tipo sea malo en el ring Porque sí, es súper bueno en el ring Aunque yo creo que como luchador individual es un gran luchador de táctil, pero eh, aún así es bueno del ring. Lo que pasa con la reacción de la gente es que eh, se enoja porque la historia es mala, yo creo. Eh, entonces, en ese sentido, haciéndolo heel, puede mejorar mucho. Y espero que, que mejore, pero lo veo difícil en 2018 para, para Jordan.
0: O sea, creo que toca un punto muy interesante, pero también es que llega un momento que puedes abuchear los segmentos con Angle o cuando se menciona la palabra pero llega un momento que lucha contra Strowman y es abucheado, lucha contra Roman Reigns, es abucheado, entonces si es, si es, siento que de alguna forma igual han agarrado una manía a él como, como luchador, y eso no, no me parece muy no, más que nada no me parece todo justo, porque creo que tiene una inconsecuencia este discurso de apoyemos al talento joven, queremos a, a gente nueva, Saya nueva, a la gente que va, va a cargar la empresa en los próximos cuantos cinco o 10 años entonces ese punto de vista no no, no no me gusta mucho, pero sí concuerdo que... No, creo, no creo que
1: sea así porque igual cuando da buenas luchas, el tipo lo aplauden al final. Entonces es cuando aparece que lo aguchean.
0: Bueno, puede ser. Si el tema es que finalmente yo, la, en la praxis yo concuerdo todo el rato que la historia es mala. O sea, o más que mala, de que le faltó eh, profund, Pro, profundización.
2: Profundidad. Claro,
0: profundidad, sí. exacto. O sea... Te lo presentan como si fuera cualquier, no sé, Juanito Pérez prácticamente, y no y okay, fue una igual falta sabemos,
2: ¿Sí? Bueno, eh, sabemos de que WWE no, no se está enfocando en crear historia. De hecho, ustedes en un mismo podcast dijeron que además eh, se están enfocando más en, en momentos, más que, más que en historia o en luchas. Entonces, yo creo que, claro, queda más marcado el anuncio de que este hijo de Ángel, qué sé yo, más que el desarrollo de, de qué pasó con Jordan antes de que conociera a su papá, qué sé Exacto. yo. O Exacto. Sea, algo, de, de, de
0: algo más, claro, algo para que la gente se sintiera más empatía, ¿no? Sin eso yo concuerdo todo el rato con Manuel y, y con lo que dicen. Porque además la empresa está como súper eh, pajera, con todas sus letras. para o sea, De hecho ya está quitando la pirotecnia por un tema de, de ahorrar gastos. Y aquí también lo está haciendo las historias, parece, como que no quieren trabajar los tipos, porque finalmente te presentan todo, ya, salgan a luchar, listo, y tiran una historia con esto, pero no, 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 no hacemos promo en backstage, no hacemos segmentos, eh, alguna historia del pasado, como se hacía antes, no, nada, entonces, aún así yo creo que, que el tipo puede, puede dar que hablar en el 2018, tengo esa creencia, pero bueno, nunca se sabe tampoco. Sigamos con Nacho entonces, Nacho, ¿cuál es tu próximo luchador? Te quedan dos, así que... Nómbrame tu, tu penúltimo Esto es
3: como... Esto es como un concurso
0: <risa> Claro eh, Bueno, en primer
3: lugar Ahora me toca una opción libre Yo elijo a... Baina um, Beisler O Beisler como nosotros hablamos en A ver, ahora... Se habla mucho... Sobre... Lo que viene siendo... Asuka con boqueo de Broglena de la edición femenina Cosa que no hemos visto, pero en realidad no mucho todavía. Y eh, todavía Será porque quizá la mantenía un poco apartada, igual, muy rara la cosa, pero... La eh, cosa es que Asuka, claro, tiene la característica, y si llega a ese que caería excelente Pero hay algo que no tiene, y es el bokeh look el real O sea, no hay, no, no hay que escape, la he peleado la MMA Ustedes saben que hoy en día la MMA son en el deporte de contacto de referencia, más que el boxeo eh, en ese caso yo veo que para la empresa quizás sería más productivo crear ese gimmick a la altura de alguien que realmente haya estado peleando en dignidad como viene siendo ella Si no por nada ella le van y le dan eh, la final del torneo de, del Majun Classic Y si no le dieron la final fue porque en el fondo Kerry Sane era como para usar la dignidad no guía no ¿Por qué? Porque ya todavía están entrenando pero hay rumores, y ustedes lo saben, del, del posible enfrentamiento entre las Force for Women contra las minas de MMA, donde claramente va a estar ella. Y ella es la que hace la caída la empresa. Entonces, claro, yo creo que ese personaje podría tener mucha, pero mucha importancia para el próximo año, una vez que ella esté más empoderada en su rol en Rain. Que ya tenga más rodaje con las luchas, que se maneje mejor. Incluso podrían tirarla inmediata en el rostro principal, no lo vería extraño o, o, o como mínimo, como alguien muy
0: dominante en MXT Recordemos también que con todas esta, estas viñetas que estaba presentando la empresa de, de un luchador o luchadora misteriosa, resultó ser ella finalmente, entonces no anunció cuándo debuta, pero da, da para, no lo... a presumir que va a ser de, a, a principios de 2018 eh, sin Claro, yo creo que va a ser uno de los impactos en 2018, porque
3: me, la impresión que me da de que no haya entrado al tiro, a ni tampoco a Men Roster, es más que nada por un tema de preparación física. Pero porque en el fondo no quieren darle el spot todavía un lucha una luchadora que no está tan preparada. Pero una vez que lo esté, yo creo que van a tratar de sacar el máximo juego posible, más que nada porque este deporte está siendo muy popular. Y es cosa nomás de ver a Lesnar. Si Lesnar, el bueno es un herado con todas sus letras que atrae las ventas de una manera impresionante no solamente porque es Lennar y todo el talento que posee, sino que también porque puedan tiene la imagen de que estuvo peleando en la MMA con la gente de verdad porque al final la MMA son el deporte de contacto de referencia hoy en día
0: interesante nombre, interesante nombre gracias por tu por tu tercer nombre que en este caso fue una, una luchadora la, la segunda que aparece en, en este listado de los 30 luchadores a tener en cuenta Sigamos con, contigo Wally, vamos con tu nombre y después eh, mencionamos cuál era otro de los de Funeral.
4: Bueno, eh, ya di de México, de las Indies y Japón, entonces voy a dar un nombre libre. Solo voy a mencionar de NST, a uno que le doy mi pichita, que es Oni Lorcan, pero me voy a centrar en uno que está en la división crucero, Drew Ahora mismo está como coqueteando con virar a Face. Y en caso de que lo haga, sería una movida muy, muy interesante. Posiblemente no gane el título inmediatamente. Con la llegada de Itami, con la llegada del de porranquino Sput, probablemente no llegue directamente a ganar el título. Pero sea que se mantenga como Hill o que, o que se mantenga como Face. Va a tener un push más considerable que mantenerse como el guardaespalda dentro. El público lo va respaldando Si se fijan, el primer combate de los cruceros en el main roster fue una fatal de 4 Gulag lo entrevistaron y no supo qué decir, o sea, fue una promo malísima Y si lo miran últimamente, las promos que da son muy pausadas, muy calmadas Y el público las compra cada vez Intenta interactuar El público cada vez está un poquito más metido Es cierto, siguen muertos Porque la división no emociona a nadie Pero poco a poco Se va poniendo over Y yo creo que por lo menos para la mitad del año eh, Bordeando el Ecuador Hacia fin de año Probablemente tenga la oportunidad De coronarse como campeón Y tener un reinado bastante sólido Porque a pesar de Ya llevar un tiempo Recibiendo más oportunidades en realidad no lo hemos, no hemos visto en su máxima expresión creo que no le hemos visto un combate en el que verdad Gulag se muestra como el Gulag que era cuando estaba en Cashpoint entonces yo creo que para este 2018 él va a ser una de las apuestas más importantes en la división crucero
0: ojalá el tipo es extremadamente talentoso y su personaje ha mejorado de manera tremenda, así que ojalá todo lo que diga Wally se cumpla. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eh, Gulag? Antes de pasar a nombrar el luchador indie que, que dejó Funeral.
3: Ya. Yeah, eh, no, lo que puedo decir es eh, que a propósito de la edición Crucero, el caso contrario se ve ¿Sí? Nibble, que, bueno, de eso. No hubo cierre de. a hacer las negociaciones con WLB y considerando que Nibol. Si se quiere ir de la empresa, no tendría la cláusula de que no podría aparecer en televisión quizás tanto tiempo. Parece
0: que su 2018, así lo contrario, lo bueno que fue su 2017. Está, está complejo ese tema. Ya, eh, El nombre que dejó. Bueno, dejó dos nombres. Eh, funeral, pero nombremos uno para, para seguir con este. con este orden. Es Walter, que es un luchador que eh, de la Independiente, que lucha en Progress y también en WXW. Eh, la, yo lo o sea, lo conozco obviamente de renombre o sea, si veo una foto, sé quién es, pero ¿para qué, pa qué voy a mentir diciendo no? Eh, les recomiendo su lucha con que la verdad que no, no soy capacitado ¿para qué le preguntar a Hipsi hace su respuesta? si alguien, alguien Wally, Nacho, Manuel, quiere decir algo de Walter, eh, bien, eh, bienvenido es bienvenido para explicar un poco a, eh, a, a la gente que no lo sepa pero este es un nombre de, que dejó Funeral y que bueno lamentablemente no, no podemos escucharlo para para explicando el porqué, pero se le agradece obviamente también al lo dejado. ¿Alguien?
4: Sí, eh, no voy a profundizar ahora mismo porque cuando volvamos a la siguiente ronda y yo hable de mi segundo nombre independiente, eh, Walter viene, pero con Timothy Thatcher en el tag team que hacen. Entonces voy a hablar, digamos, un poco del papel independiente que hace él por eh, solitario. Y del que viene haciendo en conjunto con Thatcher en el TAC. Entonces, más adelante voy a mencionar un poquito sobre él.
0: Perfecto. Entonces me, me, me gustó eso. Ahí vamos a, a profundizar más sobre el señor Walter. Ya, eh, sigamos entonces. Voy a ir yo entonces. Vamos a saltar un poco a Manuel para, para dar mi siguiente nombre. Voy a seguir con el Steve. Para aprovechar eh, que ya nombré a Velvet in Dream. Y creo que este nombre lo elegí porque sé que... Aquí me critican que soy fanático de Jinder Mahal y que apoyo a los que nadie me apoyaría, entonces... Sí, me, me quería elegir un nombre que generara como ese revuelo, si se quiere. Y es el señor Tino Sabatelli. Así es. ¿Quién? Tino Sabatelli de NXT, no digan que nunca lo ha visto. No tengo aquí <ríe> Bueno, él es un ex jugador de fútbol americano. Salió en este documental que hicieron en, en, en el Network, un documental que mostraba como el backstage de NXT. Y después él debutó, eh, no sé si este año o el 2016, ¿no? ahí no recuerdo mucho. Eh, debu debu debutó en un tag con Se me está olvidando el nombre el de A ver si Manuel me lo puede recordar Riddick Moss, ¿no? Exacto, sí, exacto Y... Sí,
1: no, debutaron este año
0: Sí, debutaron este año con este
1: gimmick de como millonarios
0: Exacto, gimmick de millonario y todo Y no, me sorprende que no lo conozcan O sea, van, van muy bien con el STA claro, también... No, mientras no
1: lo conozcan mejor, yo creo <ríe>
0: Igual se entiende porque no... no. <risa> Por favor. No, si el tipo, el compañero, es, yo encuentro que es no pinta ni pega con la, con ese táctil, ¿no? o con el, el estilo personaje que le están dando. Pero él, un encuentro que tiene algo muy interesante, bueno, aparte que tiene ese físico que tanto le gusta a, a los mandamás y todo el tema. Un te, un tema dilo,
1: que... dilo tú, el, el físico que te gusta a
0: ti. Sí, sí, es pues, Bueno, un, un buen físico también, para que estamos con cosas. No, pero no es... Y hay otro que tiene mejor físico que va a ser mi último nombre. Ese sí que tiene un físico espectacular. El mejor del main roster. Eh, pero el tema es que él ya tiene físico, tiene un tema de, de entrada muy bueno. O sea, escucha, es Uno de los mejores de... Este compadre SFO como se llama el weón Y nada, creo que el tipo tiene ha mejorado harto, tiene, tiene un carisma interesante, tiene buen mic Así que yo creo que va, va, va a dar que hablar Es una esto es como una apuesta, una apuesta Yo creo que él va, va, va mucho que, 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 que hablar el, el fanático el, el próximo Así que me la juego Va a ser una especie de Jinder Mahal del 2018 Nadie se imaginaba gender Mahal. ¿En este? Triunfando. Triunfando que el tipo triunfó. Seis meses campeón de WWE, eh, Sacando muy buena lucha a Randy Orton. Eh, por mérito suyo. Sí, mérito suyo, obviamente. Sacándole por fin. Sacándole una, una, por fin una buena lucha a EJ en el 2017. Eh, que ha sido muy, un año muy extraño de EJ, pero se enfrenta a Mahal y por fin de un buen combate. Entonces, desde ese punto de vista, ojo con Sabatelli. ¿Por qué no hay Sabatelli? Dando cosas interesantes en el next team. Ojo, ojo Nada más, háganme caso Uff, ya, ya hemos hablado De que no es bueno hacer programa drogado sí,
3: sí.
0: Por favor, yo, yo estoy muy sobrio Así que Nada Así que, Me extraña que no lo conozcan Yo creo que ustedes si que es gente que sabe Debería ya conocerlo Pero bueno
4: Tiene el nombre de bulto sí.
2: En fin. Jugador de fútbol americano sí, bueno. Sería
0: Exacto. Bueno, Roman
3: Reigns sí, fue jugador de fútbol americano Y es un gran luchador Multas <risa> sí, No, bueno. Roman Reigns parece que era jugador de rugby O sea, no de fútbol americano Sino que era una variante que tiene No, pero es fútbol
0: americano ¿Cuál es la única variante que hay el rugby, bu? no no sé si hay otra
3: puede ser que de rugby, no fue un americano estoy seguro bueno
1: jugaba fútbol en fin ya hit jugaba fútbol igual que su primo
0: hit sigue tú eh, si no me equivoco te queda tu último nombre no
1: sí
2: eh, el libre libre elección bueno acá me voy con con un nombre nexti también y bueno eh, es una mujer y esta es Peyton Royce Si bien este año tuvo mucha exposición a comparación de otros, tuvo mayor desarrollo de su personaje y también tuvo enfrentamientos por ahí en, en Takeover, eh, yo creo que... ...que este año ya, el 2018... Eh, ...debería ser su consolidación... ...ganando a lo mejor el... o sea ...ganando, eso espero... ...que en el campeonato femenino de NXT... Eh, ...que sea la, la heel de la división... ...con, con Billy Kay... ...obviamente con Billy Kay como manager... ...porque en el ring no me gusta y eh, ...con el dúo icónico... ...dominando, haciendo una especie de... la like cool de, de NXT... Eh, ...yo creo que, que va a ser súper llamativo... Am, ...o sea, ella tiene los... ...ya, ya desarrolló su personaje que es cosa solamente de, de que ella tome la batuta como heel, eh, ojalá ganándole el campeonato a, a, Ember Moon, a Ember Moon, así que no, no sé qué más agregar de, de Peyton. Yo creo que este año se desarrolló bastante, eh, quedan algunas cosas por pulir en el ring a lo mejor, eh, pero son mínimas porque ella ya, ya está en un nivel más que aceptable para, para NXT y para ser campeona.
0: Bueno, aprovechamos de, de mandarle saludos a Rockstar, que es un fanático acérrimo de Peyton Royce, el admirador de la femenina. También era un nombre que yo tenía, también era un nombre que yo tenía, aunque al final me, me decanté por el gran Tino Sabatelli. Pero finalmente me alegra que Hit también la, la haya nombrado, porque creo que Peyton Royce es que más que va a dar que hablar, tiene que dar a hablar. O sea. No se pueden farrear. O sea, debe ganar, claro, historia, o sea, debe de, ganar el De chico. hecho, yo creo que debería haber ganado en el pasado de pero bueno, eso ya queda la precisión personal. No,
2: no, igual, pero el tema es que lo ganó en Vermoon por, por la larga rivalidad que tuvo con, con Asuka. Exacto. Por
0: eso. Pero el Baton ha mejorado muchísimo, por lo menos el personaje, que, que es lo que a uno como espectador de W de más fija, entonces. Nada, creo que está llamada a ser una. Y, y ojo, yo creo que también es importante De que no, por, no eh, Con estos debuts de Paige, Mandy Rose y La otra comadre que todavía no me, no me sé Bien la pronunciación de su nombre con la, Sonia la David. Sonia claro, y bueno, Sarah Logan eh, Ruby Riot y ah, Liz Morgan Que uno puede decir, ya, igual suben De alguna forma tipo arroz graneado Si se quiere, que es la típica Suben de a tres, en un estable Entonces que no haya subido Payton Royce, a mí me, me da a entender que todavía Triple H la quiere potenciar y, y que suba más, de, de una forma mucho más, más potente, más importante y qué sé yo, entonces... desde ese punto de vista me parece que una, es una carta muy importante para, para NXT y por qué no para el main roster a mitad de año o finales del 2018
3: De He hecho, a propósito de la edición en NXT yo veo que el reinado de Ember Moon va a ser no largo porque si lo miran bien Ember, a pesar de que tiene un ring igual bien decente no, nunca generó tanta reacción de hecho por eso inicialmente no se lo puedo quitar por primera vez a Aska, y después nunca en realidad tuvo tanta no fue porque en el fondo Aska estaba over pero no porque ella por sí misma haya causado tanta reacción entonces por para rivales que tiene, yo creo que su reinado va a durar poco y quizás Peyton, que por cierto yo vi que tuvo más reacción que ella en el último take que iba a ver, podría quitar el título. La otra que tuve, vi tu, 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 que tampoco tuvo tanta reacción es Kairi Sin, Kairi Sane Interesante es igual. Sí. Para considerarlo se supone en que se supone que ella,
2: Kairi, debería ser ya eh, la top face en caso de que Ember Moon suba. Si sí, la cosa así, o sea, pierde el campeonato y sube automáticamente. Eh, claro, y si se ustedes
3: se un tanta reacción. Claro, el... El... claro es que
2: el tema con Ember Moon es que tampoco la han construido, o sea, eh, aparte de tener como un personaje, no sé, ya como misterioso, más ya no, no no sabes qué es, no, no sabes a, a qué lucha. Es que el tema es así
0: brevemente eh, la, la vendieron como algo que finalmente no es. Este tipo, algo de misteriosa y mucho jugar con la luna y esas cosas y al final tú la ves sonriendo la ves entrando como cualquier persona que entra a un ring face su promo y no la estoy criticando a ella, la estoy criticando finalmente la decisión de porque el, cuando claro, las la viñetas y la música y todo te, te daba a entender que era un personaje bastante potente, misterioso eh, con cosas que escondía Y finalmente no es nada O sea, es como el puro envoltorio
1: Sí, claro, cuando la vimos aparecer Con ese tema de entrada que tenía Era súper disonante con el personaje Que te habían vendido
0: exacto Pero volviendo a Payton que aparte está muy bien Digamos las cosas por su
1: nombre Todos los años deberían ser el año de Payton Sí
2: Ese otro factor a considerar O sea, aparte la chica es guapa Y para qué andamos con tonteras Siempre se ha fijado en en eso, en tener chicas guapas eh, no sé, siendo campeonas. algo también sí, hay que eso. considerar que Alexa ha tenido un push no, ya ha, ha mejorado, pero también es porque es llamativa al público, por eso también.
0: No, sí, obviamente puro talento, Este podcast es Alexa Lover, así que aquí no se dice ninguna palabra en contra de ella, ojo. Pero no, si no, yo la estoy y No, puede. no sí sé, sí sé. Solo advierto nomás. Nikitro
3: no no campeón. <ríe> Porque Nikki ha estado extremadamente over, po. De hecho, yo diría que por estar por, por nivel en ring, por lo que mostró, Nicky todos merecía más que en Vermont y aún así no la consideran tanto, a pesar de que se ha ganado al público a pulso por sus actuaciones. Es por un tema de que era tan atractiva no es, po.
1: No, y ahí yo estoy en desacuerdo. También, también es atractiva.
0: Demasiado. No, que Nacho ya... ¿A los estandartes? No, tiene un... no que te... Ah, no, sí, claro. Yo... Quizás para el estándar común y corriente, o sea, claro, no, no es como una figurita... No, es, no, no una por, a eso me Claro, no es como Kelly ¿Por Kelly, por ejemplo. Sí, no sé, ahí concuerdo. Claro, ah, que A lo mejor,
1: claro, pero el personaje, si te la venden como loca, tirándose las mechas, puede ser. Es Que
3: ella es muy guapa. Y todo, para mí ella es muy guapa, pero para, lo, para el perfil así como típico de mujer, modelo, tipo Alexa. No, no es así. Creo que por eso tanto, tanto no le han dado. Porque no tiene como ese prototipo que ellos buscan. Sí, pero ojo que Alexa Claro, y ese,
2: y ese igual es un factor a, eh, a considerar por Peyton. Peyton sí tiene, de hecho, ella fue modelo, mm. si es que, si es que es, no me equivoco. Sí, tiene sex appeal, claro. Claro, entonces eso es otro, otro factor también que, que tiene a favor ella. Sí, ¿no? Para y, ser aún más posible. No, que Yo quería
0: aclarar más que nada es que Alexa ya está bien, es, es rubia, ojos claros y eso influye arte. Igual es demasiado baja y eso también no, no, no está dentro de un canon de la, de la belleza Porque el canon de la belleza te habla de, de tipo Stacy Kibler Ese es como el canon de la belleza, no sé si, no sé si americano también mundial O sea, rubia, alta, pinta modelo, pierna larga entonces Finalmente lo que importa es que prima el talento Y, y tanto Nikki Peyton y las demás chicas de NXT tienen el talento de sobra Para, para poder eh, marcar diferencias Nacho, vamos con tu, ahora sí, con tu último luchador, luchadora, táctil. ¿Quién hayas elegido? Yo diría
3: que este va a ser el primer año, el 2018, de Lars Sullivan. Porque Lars Sullivan está en realidad hace más tiempo, usted ya sabe. Pero antes lo estaban preparando. Pero ahora, este año... Por primera vez lo comentamos en XT con ese personaje del buen que se Tag y todos los fans que tenían como el hoyo y siempre perdían por culpa de lo, de sus su amistades y después Sullivan iba y le pegaba y después resulta que Sullivan comienza a crecer como en importancia y le dan este combate con tres Hero cosa que ustedes saben que a y Sullivan en realidad están mirando hace mucho tiempo se dice que a lo tiene muy considerado desde que está en el Center por la condición física que tiene porque tenía unas manos tremendas Tenía una progresión muy buena Que lo veían como un nuevo Bruno San Martino, Como alguien que puede llegar a ser Muy muy importante Y si ahora ya comienzan A ver este combate individual Quiere decir que al menos dentro de NFT Puede llegar a ser muy puede llegar a ser importante el 2018 Y quizás Lleva una posición más importante Yo creo que el va a ser lo que fue para un COVID cuando estaba escuchando todos lo, los taquivolpes. Yo creo que ahora ser más incluso que eso, dado que el Lars realmente quiere invertir. Yo lo veo como una de las apuestas de NXT para el año que viene. Bueno, para el futuro se supone no sé. que va a ser los nombres que ya están elegidos, pero bueno, así como con ojos clínicos tipo Stroman, tipo que ellos lo eligieron cuando todavía todavía eran muy novatos y aún vi, ya ven cómo terminaba funcionando, especialmente Stroman, que Stroman imagínense que dicen que bien se lo vio y dijo, este weón es como explotó, es increíble eso. Sí.
0: Bueno, Sullivan eh, tiene como ese aire a, a San Martino Por lo menos físicamente hablando Como esa, ese físico de la vieja usanza Y de hecho yo recuerdo cuando lo contratan Muchos lo vendieron como, como una especie de San Martino De que también te, me acuerdo, acuerdo unas fotos de, de sus manos Que son bastante grandes eh, Bueno, Sullivan tuvo su primer enfrentamiento con, con Ono En el último takeover Yo quiero preguntar, bueno más que nada a Manuel eh, que, un buen seguidor de, de NXT, donde siempre, casi siempre chocamos. Tenemos nuestra discrepancia a veces. ¿Qué le pareció el debut y, en un takeover? ¿Y qué le parece la opción de Nacho de, de potenciarlo para el 2018? No sé quién es. <risa> Pero, hombre, Si <sí> sé. Y <risa> sí, su, vi, vi, viste el evento, subiste un artículo a nuestro blog dándole yumbito en la nota. A Lars Sullivan que peleó con Kayu Sono en, en, en el opener, ¿cómo que no sabes quién es?
1: No, sí sé quién es, pero la ah, verdad no, no me llama mucho la atención.
0: Ya, pero no, Hasta ahora. No me asustes, pues, no me, me dejáis mal parado. <risa> bueno, Eso no tengo nada
1: más que decir A, a,
0: a Manuel no me llama mucha atención, yo, yo no, no estoy muy afuera, viste. como dije, siempre tenemos discrepancias. Yo sí me llama harto, creo que tampoco es para volverse loco, pero no... <risa> saludo amigo Sony, eh, creo que. <risa> Hay, hay, que, hay que esperar todavía que cuaje, que vaya mejorando, tiempo al tiempo, pasito a pasito, pero vamos bien, vamos bien. Es un hombre interesante. Ves que, claro, tampoco
3: nos será tanto su progresión como de la progresión que quede de los oficiales de WWE, porque de repente, de repente pueden verle y decir, uy, este buen que bueno, ya. ¿Saben qué? Subamos la arma en Raster y comencemos a darle importancia al tiro y metámoslo en un estable que sea importante y que la gente, toda la gente lo vea y pongámosle a habilitar con el Undertaker el próximo Resident Mania ese, ese, ese tema que pasó también con tanto con Stroman como con Reigns que de repente comienzan a darle cosas cuando no están tan listos pero es porque la gente va a presiona de repente podría darse eso igual porque al final lo que estamos dependiendo son los luchadores que habrá que tener en cuenta y si el tipo le da mucha importancia un tipo Jason Jordan y la gente comienza a darlo bueno igual es un luchador del que se habla del que hay que hablar. Yo creo que es más importante que incluso que el progreso real que tenga el luchador en el ring
0: o las pruebas como, como tal. Te comprendo. Wally, vamos con el siguiente tuyo que imagino que va a ser el mismo que adelantaste en la ronda anterior, ¿no es así?
4: Sí, eh, voy con mi luchador independiente que en este caso elegí un tag team que vendría a ser Camp, que es parte de WXW y está conformado por Timothy Thatcher y Walter. Aquí voy a cubrir parte del rol solitario de Walter y como Tac, como Tac eh, se ha ido consolidando poco a poco con poco a poco y han ido escalando hasta convertirse en las dos principales estrellas de la empresa alemana. Han tenido en parejas repercusión fuera de Alemania, ya los han bloqueado combates en otras independientes, de hecho en Progress hace poco lucharon contra CSK y eh, perdieron pero aún así eh, van escalando posiciones y creo ahora en, en WXW este 2018 van a continuar triunfando en el ámbito en parejas y creo que les van a salir buqueos digamos más generosos en las independientes probablemente creo pueden tener una excursión por Japón cuando se presenta algún torneo por equipos ya sea en Noah o ya puede eh, y sea en New Japan. Eh, Independiente eh, en solitario Walter es una de las estrellas más importantes hoy en día, no solo porque representa el prototipo de Powerhouse, o sí puede ser digamos una mezcla entre powerhouse y brawler, eh, digamos el prototipo más realista que hoy en día si nos ponemos a analizar su run en solitario, tiene unos combatazos con todo el mundo De tiene en PWG con Zack Sabre Jr un combate aclamado por todos, se crítica a público por todos, uno con David Starr en WQW, muy muy bueno por ejemplo contra Riddle contra el propio Timothy Thatcher en una triple amenaza en Progress hace nada y el público loco con Walter entonces creo que viendo el nivel que viene dando tanto en solitario como en tag en este 2018 creo que le van a salir un número mayor de buqueos en las empresas independientes y creo que por ejemplo en progres alguna oportunidad más va a tener por los títulos en, en pareja, actualmente es el campeón Atlas creo que lleva dos defensas y también creo que van a potenciar su reinado, dándole al menos tres defensas más, convirtiéndolo así en uno de los campeones más sólidos con este, en, bajo esta modalidad. Entonces yo creo que Walter va a ser la estrella independiente del 2018. No en el caso de Kit Lee era, digamos, eh, como la consolidación. Aquí en el caso de Walter es directamente arrasar con... como el mejor luchador independiente que hay hoy por hoy
0: Perfecto, Wally eh, Funeral, eh, le quedan dos nombres de los que nombró Así que aprovechemos de... Funeral, eh, gracias Wally eh, Dejó dos nombres, así que aprovechemos de, de mencionarlos Para cerrar también su, su listado y, y ver si alguien eh, quiere decir Que yo estoy seguro que va a ser Wally Que es el que ve más empresa acá de nosotros cuatro uno es Travis Banks. Si, si me equivoco con algún nombre en particular, me, me lo dicen porque en verdad no, no conozco a ninguno de los dos. Travis Banks, que es de, de Progress.
4: Sí, sí, Travis Banks es el campeón ahora mismo de Progress.
0: Y el otro, que es, es su eh, elección libre, fue Daichi Hashimoto, que lucha en BGW o BJW. Eh, ¿Lo conoce él, Wally? Sí, también. Este, este es un hombre conocedor. Pues. Contémonos un poco de estos dos nombres que eligió Funeral y por qué tú crees que... que so, o, bueno, primero que todo, si estás de acuerdo en que pueden tener proyección para el 2018.
4: Bueno, de Daichi Hashimoto no creo que pueda hablar mucho. Digamos, la verdad es que no he seguido muy bien la empresa, así que prefiero no decir alguna barbaridad, pero sí le he visto. De Travis Bank es ahora mismo, digamos, el máximo exponente eh, británico. Por encima de Big y de los otros dos bigatones de Train Seven, y hay el otro chico que no me acuerdo. Eh, no, no sé por qué lo seleccionó Funeral, porque actualmente ya de por sí ya está consolidado. Eh, tuvo una participación muy buena en, en el bola, eh, partiendo en la semifinal con cierto nefasto aéreo. Ha tenido un hasta ahora un buen reinado en Progres ha luchado en, creo que en WXW contra David Starr, dando un buen combate también. Creo yo que funeral las selecciona porque su reinado va a ser un poco largo. Actualmente creo que lleva que cuatro defensas, lo van en el capítulo 55, van por el capítulo 59, que se va a consolidar eh, como la máxima figura británica por encima del resto, eh, digamos, en, de todos los que hay actualmente. Y pues la verdad que no, no sabría qué decir más. Es un tipo con mucho talento, muy, muy bueno en el Ring. Recomendado su combate con Rido, Una progresión gigantesca. Y probablemente después de, de este año, 2018, tal vez alguna empresa grande lo case.
0: Pues bien, muchas gracias, Wally, por eh, esclarecernos un poco sobre estas dos elecciones que, que dejó Funeral. Aprovechamos también, de ya va quedando poco para, para ir cerrando esta lista eh, De despedir a, a Hit, que nos pidió que abandonara el programa Porque finalmente él ya dejó todos su, sus luchadores Y, y nada, le agradecemos obviamente también por haber participado Y, y, y aprovecho de despedirlo para que no, 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 no piensen que, que se fue así sin nada Manuel, eh, te, te había quedado un nombre en un tintero Así que lánzate el toque con, con tus dos restantes
1: Yabo, pues, me parece. Eh, uno de los dos es una elección más o menos segura, yo creo que podrían decir, eh, que es Racer Black. Un tipo que ya podríamos decir que entre comillas está consolidado, llegó a NXT, ...ha tenido luchas en todos los eventos... Eh, ...pero... ...yo creo que en 2018... ...podría... ...dar un paso aún mayor... ...y o bien estelarizar... ...los eventos principales de NXT... ...o pasar al roster principal... ...porque recordemos que igual... ...ya tiene cierta edad... ...avanzada, entonces... ...podría ser eh, podría corta su carrera...
0: Perfecto, ¿y el otro Manuel?
1: El otro también de NXT... ...el amigo... Killian Dain Antes conocido como Damo O Big Damo eh, Que me parece que De Sanity Todos en verdad tienen algo que, que Rescatar Pero en el caso de Dain Yo creo que las últimas luchas De, de los takeovers Se ha lucido Bastante en comparación con, con todos, en verdad, con todos los luchadores con los que ha estado Y creo que 2018 va a ser su año, va a ser su año de despegue. Eh, no sé si con Sanity me parece que lo veo más en una, una posición individual
0: Buenos nombres, ¿eh? buenos nombres Si fuera por apostar yo digo que Black va a, ser, va a ser campeón de NXT De hecho lo veo siendo campeón en TakeOver en, en, de Nueva, nueva Orleans antes de Mania, creo que le va a quitar el título a Andrade 100 Almos. Ah, lo apostaría, pero desde ya. Y sobre... Bueno, claro, el nombre de Kirian de es interesante, pero también hay que tener en cuenta que él va a estar con Sanity. Entonces, desde ese punto de vista, quizás su, su 2018 esté muy, esté muy eh, involucrado con el grupo. y yo creo que sí va a subir al main roster, Tengo esa tincada de que, que un grupo que... Que, que es interesante, que, que puede funcionar mucho, aparte que tiene una mujer dentro del estado y eso de por sí ya es llamativo entonces, eh, no sé si se puede contar más como un nombre individual o como un nombre grupal, porque finalmente estamos hablando de un grupo, pero creo que de No, yo lo
1: voy más como individual, o sea eh, porque al contrario de otro, otros grupos eh, que siempre salen todos juntos eh, creo que en el caso de Sanity tienen ciertos roles que les permiten de repente estar en pareja o Estar como luchadores individuales eh, Por ejemplo, no sé Algunos de los New Day no lo veo como luchador individual en este momento Pero a algunos de los Sanity Sí los veo como en luchas individuales Posiblemente No sé si, si se entiende eso
0: Sí, no, te iba a agregar De que, aparte que Ojo, también él, él luchó en En la Claro, en el en André Exacto, en la batalla, exacto, la batalla ah. real de Resumenia, Entonces eso igual son detalles de que finalmente a él lo ven como un luchador individual, por lo menos en NXT, muy potente y eso se está notando. Entonces, claro, desde ese punto de vista, más que, es uno de los que siempre reluce más que el resto de sus compañeros. En, se rompe el claro, sí. del grupo, lo Claro, el grupo lo hace poner interesante. Y sobre Black, yo creo que ya está todo dicho. O sea, es un luchador que, bueno, como Tommy N en, en las indies, el tipo ya era importante, ahora llega con con otro nombre eh, Con un personaje muy bien establecido Yo creo que yo creo que es un personaje que lo ha tratado bien O sea, quizás me gustaría Algunas viñetas un poco más Explicativas, pero el hecho de que Se haya demorado en hacer una promo Creo que fue un muy, un muy buen detalle y, y No, que... ahora el, hasta
1: ahora el misterio ha funcionado claro. y, y creo que también Fue clave en, en lo que decíamos Antes de Velvet in Dream De que saliera como ganador En esta lucha que perdió eh, Porque... Eh, de cierta forma Black eh, gana ese combate, pero de alguna forma pierde eh, la rivalidad Porque se ante la petición que, que le hacía Velvet in Dream de decir su nombre claro. Y dice su nombre al final, entonces claro, eso está muy bien jugado también
0: sí, no, sí. en el personaje La historia fue muy buena, o sea el desarrollo fue espectacular y A mí me encantaría que antes de que sea campeón Black tengo una revancha con... o, o que sigan ese, ese, esa realidad, me, me gustaría mucho verla, ¿no? porque fue muy muy bueno. Sí, eh, algo así
1: como de respeto.
0: Claro. Así que no, me gustaron los nombres. Nacho, tú también que ves de Next Feet? ¿te gustaría agregar algo no? Bueno, en primer lugar no veo en realidad tanto en el este, pero
3: hay cosas que veo cosas que no <risa> Bueno, pero pasando lo otro, eh, sobre Black, ¿hay algo que me llama la atención... O sea, algo que me ha preguntado que cómo lo agarrarían en el roster principal. Porque piensen que el roster principal. O sea, a Vince le gusta mucho de repente este tema de los gimnics. Y de repente, el Esther Black, bien agarrado, podrían agarr tomarlo incluso como un reemplazo del Undertaker pues, con todo ese gimnics satanista. Y dado que Bray Wyatt se está cayendo ya a pedazos. Pero por otro lado, yo pienso. Puta, y no pasará, weón, que de repente por el tema del mal manejo de los gimnics que de repente tienen o el hecho de que el gallo como tiene un game satanista, quizás no sea como muy visto, muy bien visto por la programación GP, puedan de repente echarlo todo a perder, que es igual algo, es algo que me llama la atención, qué tanta importancia le podrían dar a Black una vez que va a ser roster, porque de repente puede tener mucho potencial, o de repente también tiene puede tener mucho potencial para fracasar y caer en estos objetivos creativos que de repente se dan. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cómo lo especularían si para el momento en que finalmente decían
0: subirlo? Es una buena pregunta. Yo porque... creo que... Sí, me va, o sea,
1: No, que yo creo que en realidad estamos en 2017, eh, pronto a estar en 2018, y en verdad es solo un tipo con tatuajes. O sea, de repente hay tipos que tienen tatuajes en la cara y, no sé, te atienden en... El supermercado o no sé hay gente con muchos tatuajes que hace cosas cotidianas y ya ver a alguien así es algo normal no, no me choca como algo contra eh, lo que es la era pg
3: no, pero yo sí, sí, le voy apuntando, apuntando un poco más al alguien porque claro el tema de tatuaje claro también veo que hay una convención social que lo acepta más que nunca y que en el fondo ya no dan lo mismo o si sea, al final muchos los chavales que están totalmente cubiertos por tatuajes por robbie radio mismo Randy Orton, weón. Pero en el tema de cómo lo manejen como personaje, algo que me llama un poco la atención, me da, me da como claro, un poco de hype y un poco de miedo también. Porque realmente los personajes más exóticos son los que mejor funcionan. Pero también hay que tener hay que cuidado de cómo los Buker los plantean. Piensen como que Dave sí. Buker estuvo a punto de luchar vestido de mujer. <risa> Pero como lo
1: han manejado hasta ahora, ha sido más con un misterio que con un tipo como satánico. O más como, como un de alguna forma un rockero, o sea, eh, y por ese lado no tendría ningún problema en pasar al roster principal de igual forma.
0: Ya, Bu buena discusión, pero prosigamos, prosigamos para, para ya empezar a ir cerrando con lo que va, lo que va quedando, eh, porque sabemos que igual son 30 nombres y es un poco extenso, la idea tampoco es aburrir, pero personalmente creo que ha resultado bastante interesante este ejercicio, me, me ha ido gustando. Voy con el mío entonces, con este finalizo, que me gustaría tener una guitarra al lado para, para poder eh, hacer una introducción mejor, pero bueno, lo dije antes, el mejor físico de un tipo que genera un hit heel espectacular, un, un, una, una gran voz además, un gran cantante, así que caminemos todos juntos a Elias. <música> El Ayas es mi, segun, mi segundo, mi último luchador a tener en cuenta para el 2018. ¿Por qué? Creo que motivos sobran. Un gran heel, creo que ha ido mejorando, más que mejorando, puliendo su detalle en el ring. Y claro, tampoco lo hayamos visto mucho, porque en NXT fue muy desaprovechado, entonces no le, pudimos sacar, no, no, no le pudimos ver todo su potencial. Ahora se lo estamos viendo en WWE, viene a luchar con Roman Reigns, una lucha bastante interesante. Y, y ni hablar como personaje O sea, yo creo que en, en, en toda esta desidia de bookers O de falta de gimmicks Que hay en WWE Creo que hay dos personajes Y que justamente tienen El, la, la, tienen el arte, de, musicalmente hablando Como característica Que es Elias eh, En cuanto a Ro Y Aiden English por eh, parte de Slam, Que creo que son como los gimmicks más Más claros que podemos ver en la actualidad y sobre el Ayas, el tipo espectacular, o sea, un Gil de Manual. Claro, uno, uno puede decir que es el Gil que, que saca reacción de manera fácil con, con las canciones contra la ciudad que está, que está visitando, pero eso es una fórmula que se ha ocupado siempre. O sea, el y Cristian, Triple H, todos los Gil de Latitude, por ejemplo, siempre se metían con el público local y eso ya está bien. y... Lo importante es que la gente reaccione Y, y en Raw, que sobre todo Tenemos muchos públicos muertos Que el público reaccione con el AIA ya eso es positivo, quizás es con un par de pifias Porque te putea la ciudad de Notal Así que nada, yo creo que el tipo tiene carisma Tiene presencia, tiene, tiene un buen Un buen gym y Tampoco hablo de que el 2018 va a ser campeón mundial No, solo digo que a tener en cuenta Creo que va a ser un año muy interesante Que va a seguir potenciándose eh, Va a seguir teniendo realidades Interesantes y más que seguir teniendo Va a tener porque Tampoco ha estado tanto Involucrado con Jason Jordan Algo con Finn Balor, pero fue bien breve O sea, creo que ahora va a tener mucha importancia, más importancia Más aparición en Pay Per View En la línea media, en la línea de abajo Pero va a tener, que eso siempre suma Así que nada, yo creo que que un tipo, aparte que un tipo muy entretenido de ver Y eso siempre, siempre se agradece Yo sé que Wally es muy fanático del Ias Así que me gustaría escucharlo brevemente sobre, sobre mi opción
4: Elías es Dios, necesitamos un programa De dos horas donde Elías Toque su guitarra, mantengamos Nuestro aplauso y nos deleitemos Con su poesía musical Ay,
0: ya me puse caliente
4: <risa> <risa>
0: Y tiene un señor físico en la Para ¿no? que estamos juntos. es como una especie de ser Rollins pero con más cuerpo por favor. Más <risa> no ah, que ser Rolling, por favor. No es más, sí. Estamos de acuerdo, mucho más. Pero bueno. Además,
3: yo nunca vi la foto de ese Robin Entonces para mí ese Rolling es este
0: perfecto. Porque no vi la foto de él. <risa> ya, muy bien. A todo esto se me había olvidado. Sí, pero una... sí eh, cortito Nacho, que ahí te doy el paso. Es que se me había olvidado un nombre ¿Eh? de funeral. Y que es bueno recordarlo porque quizá quedado cojo con los 30 y no es la idea. Que es eh, una luchadora de stardom también pelea en Sendai Hills eh, bueno, conversando con, con Wally que es nuestro salvadía me decía que él no ve mucho Stardom eh, y Yoshi Yochi, Yochi, que es la, la lucha femenina en Japón, así que solamente lo he a mencionar, o sea yo, yo, yo conozco ella de nombre y sé que ha tenido un año interesante y que muchos la postulan como, como una potencial gran nombre a tener en cuenta el 2018 hubiera sido bueno tener a Funeral contando, pero bueno, que es Hanakimura así que Digo este nombre también es para que no se olviden el tintero y, y, y con esto cerramos funeral y también aprovechamos de darle las gracias por por participar y hacer la invitación a, a que lean su, su balance de lo mejor, lo bueno, lo malo, lo feo del 2017 en, en México. Sobre México, eh, a Wally le, le falta algún nombre pendiente, porque dijiste Flamita, te, te correspondían dos, así que, ¿cuál es el, el segundo que tienes en mente?
4: Bueno, ya he dicho cinco de de México. En este caso voy a ser breve. Garza Junior. Eh, eh, participó usualmente en las indies como luchador. No es que me parezca muy bueno, es muy normalito. Pero eh, al igual que Bestia 666, ellos hacen parte de, de un grupo, de una facción, y a todos ellos les van dando cierto push. A Garza Junior le ha tocado enfeudarse con. Penta, Cero Miedo y creo que le han dado bastante relevancia últimamente, ha tenido segmentos muy muy buenos creo que hace menos de una semana protagonizó un choque detrás de, 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 del escenario con Pentagon y yo creo que si él llega a ganar la rivalidad a Pentagon se puede eh, se puede colocar como uno de los eh, rudos más interesantes en cuanto a personaje, más no diré Inrim in in porque eh, no es alguien sobresaliente, pero sí uno de los más interesantes a nivel eh, de personaje en, en empresas como The Crash o Revolution y, y demás independientes en México.
0: Bueno, gracias eh, Wally por, por el nombre de Garza Junior en, en Japón. Nos van quedando solo dos nombres para completar la lista de los 30 luchadores a tener en cuenta en el 2018 y vamos con Japón faltó un nombre en Japón por parte de Wally así que escuchamos somos somos todos oídos.
4: bueno este nombre va a ser deleite en los oídos de Matías si nos escucha Konosuke Takeshita campeón KOD Open World champion de DDT actualmente tiene un reinado 260 y tantos días, y si bien lleva en su historial dos reinados como campeón máximo cabe destacar que solo tiene 23 años ha mostrado una progresión muy buena, en ha enfrentado con grandes exponentes este año, ya sea Tetsuya Endo o con mi querido Harashima, y creo que su reinado va a seguir eh, este año, no, no lo van a cortar inmediatamente, creo que va a durar al menos dos o quizás tres meses más digo yo, para plantearlo como uno de los campeones eh, que ha pasado por la empresa con mejor reinado, además en caso de que llegue a perder el campeonato que es bastante factible, él va a seguir estando arriba va a seguir sin llegar a ser digamos eh, la cara visible como en su momento fue Harashima, creo que va a estar en el main event rozando siempre, eh, o ya sea luchando por el título como campeón como retador o directamente en algún feudo, eh, perdón, rivalidad importante, pero en la zona alta del, del card Entonces, yo creo que va a ser, digamos, el luchador de, de DT, digamos, con el push más consistente durante el 2018. Y una mención de la misma empresa para Daisuke Jarada.
0: Perfecto, Wally. Vale. Me gustaría rebatirte, pero eso sigue de DT, no veo nada, así que ahí. <risa> es bueno tener la opinión de, de, de un experto y ya, nos faltaría solo un nombre y también te llevas el premiado mira, en, en nuestra pauta era un nombre de México, así que si quieres nombrar a alguien de México, bienvenido pero también, si no, puede ser alguien libre, de WLB Reino Fue, Honor, así que te lo dejo a tu criterio este último nombre Wally, y con esto ya empezamos a cerrar el programa.
4: Bueno, estaba pensando en algún nombre de México, ya sea una resurrección de Roche o Hechicero, que la verdad no han tenido un buen 2017 a nivel de buqueo. Pero voy a elegir a un recién coronado en Reino of Honor. No hablo de Dalton Castle, sino de Silas John. Es quizás el Gil que yo más odio, de verdad lo odio, lo detesto me gustaría que alguien se metiera el ring y lo golpeara con uno así 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 de buen es lo detesto, de, literal y ahora que se ha vuelto campeón eh, no sé cómo se llama el título de televisión, televisión no, no sé. creo que le van a dar un reinado largo, primero porque se lo merece, Exacto. es uno de los luchadores que más tiempo lleva en la empresa rindiendo un buen nivel además eh, a nivel de personaje es quizás de los que mejor interpretan y de los que mejor desarrollo tiene entonces yo creo que va por lo menos a tener como campeón al menos unos 5 o 6 meses a tope ya sea no solo porque es bueno en ring sino a nivel de buqueo. creo que van a ser bastante consistentes con él como una forma de retribuir de cierto modo todo el buen trabajo que ha hecho a lo largo de los años
0: muy buen Claro, uno puede decir que, que un nombre que ya estaba algo consolidado, pero eh, aquí le están dando un campeonato individual eh, con todo el 2018 por delante, entonces yo acuerdo con, con Wally que es un muy buen nombre para cerrar, eh, aparte que también es un nombre muy, muy actual, porque su coronación viene desde hace muy poco, que, que fue Final Battle, entonces nada, me parece que, que cerramos de gran forma con viejos Islas, así que no me parece muy muy bien ya pues eh, agradecido ante todo ¿eh? a Hit a Alonso a Funeral a Nacho y a Wally por, por estar acá con nosotros bueno funeral no estuvo de forma presencial pero sí de forma espiritual y con su gran lista el que nos dejó, así que Nacho eh, para ti, bueno, obviamente muchas gracias por todo y, y nada, pues te, te dejo esta una forma para despedirte diciendo lo que quieras, obviamente sin groserías y sin caer la indecencia que no te
3: Gracias, Chut, por ese necesario ataque, sin fundamentos, por supuesto. Me place mucho estar aquí y bueno, nos estaremos viviendo más adelante. Ha sido una grata experiencia. Y sinceramente espero que este podcast se siga midiendo, porque en Curioscal rondan unas misteriosas posiciones en contra de Chur, frente a las cuales no sé qué opinar la verdad, pero son bastante comprometedoras en contra de la imagen de nuestro querido animador. Son falacias, hombre, son falacias.
0: Mi abogado Aldo Duque ya está poniendo orden, lo he dicho. Pero bueno, eh, Wally, también te dejamos para que te despidas.
4: Bueno, ha es un gusto. y... <ríe> no sé, eh, un buen rato se ha pasado. Eh, quiero terminar con dos detalles: Sánchez Miño es Dios Todopoderoso. Y por favor, vean Detroit, obra maestra sublime, infinita. Sí, y por un, supuesto, me voy a desayunar. <ríe> bueno, que
3: el desayuno esté muy bueno. bueno ¿eh? Ali, muchas gracias. ¿No tienes
4: del MIS? Hoy no, hoy los voy a dejar descansar.
0: <ríe> que siga grabando esas películas malas de la de la familia, ¿no? Ya, yeah. eh, Bueno, Manuel, también comenzamos a despedirnos, obviamente extendiendo la invitación a que escuchen nuestros programas en SoundCloud, también en nuestro blog 2202.com, donde tendrán diversos artículos. Nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden escuchar en SoundCloud. Vamos a ver si nos pueden escuchar en Solo Wrestling porque hace poco me mandó un condor, así que no sé cómo estará la relación y tenéis que hablar ahí con los. Con los jefes mayores para ver si vamos a seguir teniendo el espacio, pero yo creo que sí, que se va a solucionar. Así que nada, Manuel, Me gustó el programa, estuvo entretenido. Sí,
1: estuvo bueno, estuvo bueno. Pero sí, y todos esos detalles están en, en nuestro blog en 22 Sí, es verdad. Así que, bueno, empezamos a cerrar con la alegría de siempre.
0: Así es, pues, con la alegría de siempre. Ya pues, claro esto fue. Dos dos.